0: Game on mit Elmar Paulke und dem rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist eure Wellness-Oase. Hier fliegen die Darts dahin, wo ihr sie haben wollt, in die Triple und in die Doppel. Hier heißt es Triple is funny, Double makes the money. Und äh, wer checkt, hat recht. Und wer die 168 checkt, der hat Darts nicht kapiert, by the way. Es ist Folge Nummer 168 von Game On. an diesem 24. Oktober. Robby und ich, wir haben uns für einen sonntagmorgen früh shoppen entschieden. Wir nehmen diese Podcast-Folge tatsächlich völlig entspannt und relaxed um 11 Uhr am Sonntagvormittag auf, weil es ein turnierfreier Tag ist, weil wir es ganz einfach auch können. Und Robby sieht frisch aus, der hat ein schickes Hemd an, Äh, du, du siehst aufgeräumt aus, du siehst so aus, als hättest du eine gute Nacht gehabt, als hättest du durchgeschlafen. Ich grüße dich, wie ja. geht's dir? Schönen, schönen guten, ja, fast
1: Morgen bei mir, Helman. Grüße an alle Tatslauscher da draußen. Ich habe tatsächlich heute lang geschlafen, habe mich ausgeschlafen, war äh, gestern noch ein bisschen weg mit meiner e mannschaft habe nur zugesehen bei den Überspitzen, übrigens bei den Original-Überspitzen, für die Überspitzen, die wir da immer schreiben. Es gibt nur eine Mannschaft, die die Überspitzen sind. <lacht> äh, war ein lustiger Abend gestern bei den New Kids, äh, bei den Sportfreunden äh, Göttelfing. Ich, also habe ich habe den Post gesehen. Ich
0: habe den Post gesehen. Man sprach von prominentem Besuch. Und ich glaube, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du warst gemeint.
1: Ich war gemeint, ja. Nee, und ansonsten, ähm, tada! Ich freue mich. Die fucking Laubbläser-Saison hat wieder begonnen.
0: Super. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Ich meine, wer aber diesen äh, super mega Schraubendreher hat, damit er seine Winterreifen wechselt, der der steht auch mit dem Laubbläser da und nee. bläst alle weg.
1: Das gehört verboten. Das gehört ein. Das ist so ein Ding, das gehört verstaatlicht. Also Laubbläser bitte nur in öffentliche Hand und nur zu den entsprechenden Zeiten. Und äh, diese Angebote im Baumarkt mit den tollen Laubbläsern, die können Sie sich auch sparen. Sowas werde ich mir nicht kaufen. Ganz klassisch Besen und Rechen.
0: Wenn wir zehn Jahre zurückgehen, Robby, Der Sonntag, äh, 11 Uhr, war das für dich so ein Tag, Sachen packen, es geht los zum nächsten Turnier, ein bisschen Taschengeld einsammeln für, für die kommende Woche?
1: Ja, das ist mir tatsächlich gestern eingefallen, als ich da bei diesem Ligaspiel saß, <lacht> wie viel Zeit meines Lebens ich in diesen Kneipen und Hallen verbracht habe, auf mein nächstes Match gewartet habe, äh, keine Ahnung, da zwölf Stunden für 107 Euro, ähm, ja, Preisgeld geopfert, wo ich denke, wäre ich jetzt an die Tanke gestanden die zwölf Stunden und hätte er kassiert, hätte ich wahrscheinlich 200 Euro verdient. Aber gut, so ist es mal. Aber es wäre lange nicht so interessant gewesen. Ne? Aber es war schon so eine Zeit, da war Darts mein absoluter Lebensmittelpunkt. Weißt du, ja. was ich auch g- gesehen habe oder, oder was mir heute bei, den, bei der Durchsicht, bei der Order of Merit durch, aufgefallen ist? Vor zehn Jahren, da stand ja äh, James Wade noch in den Top 16. Und sieben Jahre davor stand er auch in den Top 16. Und jetzt nach 17 Jahren steht er nicht mehr in den Top 16.
0: ja Wahnsinn, ist tatsächlich oder? so. Ich habe das auch, ich habe das gerepostet, ne? und dann kam ja. auch ein Kommentar, das fand ich wirklich gut, so nach dem Motto, es ist ja so die Nachricht, wow, wait, nicht mehr Top 16. Und man könnte es ja irgendwie auch formulieren nach dem Motto, Wahnsinnskarriere, der oh, geht ja. nach 17 Jahren aus den Top 16 raus, ist der wahnsinnig, ne? Du und weil ja. du gerade sagst, wie viele wie viele Stunden habe ich verbracht in diesen Darts-Kneipen, das, das ist für mich damals bei dem Buch Die Erde eine Scheibe, habe ich ja ausgerechnet, wie viele Darts Taylor geworfen hat und wie viel Zeit der wahrscheinlich verbracht hat nur mit Darts spielen, also wie viele Tage und jetzt gucke ich gerade rein. Ähm, fünf Stunden tägliches Training bedeuten in 25 Jahren 45.625 Stunden, das sind 1.901 Tage, das sind 5,2 Jahre am Stück nur an Bord gestanden. Ja. Da fragst du dich vielleicht auch, habe ich alles richtig gemacht im Leben? War das eine gute Idee? Bin ich deshalb also ich geboren? Denk mal.
1: Am Ende, äh, wenn du die Endabrechnung siehst bei ihm, hat sich das schon gelohnt. Also das war dann schon, äh, der Preis war schon gut für für so viel Fleiß und äh, so viel Engagement, wie er da reingesteckt hat. Also 16 WM-Titel und keine Ahnung, 100 und... Man kann schon gar nicht mehr Tausend. zählen, TV-Titel. Ja. Ja. Es ist schon Wahnsinn. Aber für mich immer noch die beeindruckendste Statistik nach wie vor, was ich irgendwie nicht fassen kann und was auch immer wieder die Veränderungen in diesem Sport deutlich zeigt. Der, der Engländer mit dem meisten Preisgeld bei der WM ist Michael Smith, ja. nicht Phil Taylor. Ja. Der hat 16 Mal gewonnen. Ja. Das ist schon Wahnsinn, das ist Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. Wie sich das gedreht hat und die Time Changes James Wade ist raus aus den Top 16. Übrigens im Tourcard-Race ist er nur noch Platz 26. Also der hat eine Menge zu verteidigen noch äh, bis zur WM. Und ähm, ja, vielleicht auch einer, der aus der Generation ja sowieso Louis... Whitlock, äh, wie sie auch alle heißen, auch so einer, der vielleicht so langsam rausgeht, aber für mich immer noch die Qualität hat, ganz oben mitzuspielen.
0: Und was du sagst mit dem Preisgeld von Phil Taylor, das ist in anderen Sportarten, man denkt vielleicht, das sei jetzt so Darts spezifisch, weil so viel passiert ist, das ist in anderen Sportarten halt in den 80er, 90er, 2000er Jahren passiert. Auch im Tennis ist das Preisgeld enorm nach oben geschossen. Ich meine, Becker hat, glaube ich, in seiner Karriere 25 Millionen verdient. Das ist viel Geld, versteht mich bitte nicht falsch. Also jetzt an Preisgeld. Aber was da dann ein Federer, was dann ein Nadal, die die sind ja was ein Djokovic, was was ein Murray, die, die sind ja meilenweit davon weg. Ne? Natürlich 25 auch erfolgreicher, aber 25 Millionen ja. ist ja machen die heute im Jahr. 25 Millionen zu. ist wahrscheinlich bei Djokovic so Ende Februar dann. <lacht> wenn es schlecht läuft, wenn es schlecht, schlecht läuft. läuft. <lacht> Passt auf, der Fahrplan für heute, was steht hier an in Folge Nummer 168? Wir hatten vier Players Championship Turniere in dieser Woche. Es wurde also gezockt, natürlich auch mit deutscher Beteiligung. Wir haben den Ausblick auf die European Darts Championship, die anstehen. Es gibt natürlich den Paulke der Woche. Wir haben so eine Art Bonusmaterial, denn ich war bei 180. Ich habe nicht nur einigen Kram mitgebracht, den ich tatsächlich auch schön für Gewinnspiele raushauen darf. Ich habe mich mit David Lewis unterhalten, dem Geschäftsführer von 180 Germany, den auch Robby gut kennt und habe einfach mit dem mal gequatscht, so was was ist jetzt auf den Markt gekommen, wann wann launcht ihr, was habt ihr noch in petto, was, welche Produkte kommen, woran bastelt ihr? Also so aus der Sicht einfach eines Herstellers. One die, die ja auch zum Beispiel Bo Greaves haben, finde ich ganz spannend. Äh, David war damals äh, beim Training, als sie 15 oder 16 war, mit dabei, als sie den ersten Neuner warf in ihrem Leben. so ne? Also der ist auch in den Spielerinnen und Spielern natürlich sehr, sehr nah dran und hat von daher einfach glaube ich äh, ganz interessante Insights. Das machen wir ganz am Ende so für alle, die nicht genug kriegen in in Sachen Darts. Dann, äh, äh, Robby, verrate ich jetzt zu viel, wenn ich sage, wir werden äh, einen Game-On-Merch rausschmeißen, auf den Markt bringen. Den allerersten Game-On-Merch. Das kann ich schon so sagen. Ja, wir können ein bisschen was
1: verraten. Es wird Ich sag mal ungewöhnlich, vielleicht (lacht) überraschend,
0: zumindest mal so, so, ja. Also nicht klassisch, kein Hoodie, kein Shirt, kein Flight, keine Cap, nein. Nein, nein, aber ich würde für alle, die so ein
1: bisschen früh Weihnachtsgeschenke kaufen, wartet noch ein bisschen, (lacht) könnte was Interessantes für unter den Weihnachtsbaum dabei sein. Ja
0: könnte. Kostet genau. nur äh, so im hohen vierstelligen Bereich, das ist eigentlich ein Schnapp. Genau, ja.
1: also so ein Wichtelgeschenk quasi, so <lacht> Weihnachtswichtel der Firma, eigentlich optimales Ding. Es
0: <lacht> wird, wird
1: auch kein Adventskalender.
0: Nein, es wird kein Adventskalender, das, das können wir auch auf jeden Fall sagen. Äh, Robby, dadurch, dass du ja nie kommentierst, wenn ich irgendwas poste auf Instagram, muss ich dir trotzdem mhm. eine Frage stellen, die ich heute gepostet habe. Es ist der Quote of the Day, wie das ja heißt, auf Insta die Person, die im Darts, die du im Darts am meisten fürchtest, bist du selbst. Habe ich mit dieser Aussage recht? Wie siehst du das?
1: Äh, Vielleicht nicht bewusst fürchtest, aber du du kämpfst in den meisten Situationen mit dir selber, weil immer eigentlich so das Gleiche, äh, du hörst immer das Gleiche, im Training liegt das so gut und beim Turnier ist plötzlich Feierabend. Ja, Dann kämpfst du ja in dem Moment nicht mit dem Gegner, nicht mit dem Board, sondern einfach mit dir selber und deinen mit deiner mentalen Stärke. Ja. Und äh, das ist dann schon richtig, ja. Das ist dann
0: schon Quote of the of the, of the Century beim Darts wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, <lacht> ja. ganz genau. Das ist so ein bisschen äh, Play the Dartboard, ne? Ist ja so. Das ist ja so der Leitsatz des Darts, Kümmere dich um nichts anderes, äh, spiel das Spiel. Und äh, beinhaltet vielleicht auch, kümmere dich gar nicht so sehr um dich selbst. Das ist natürlich die große Kunst, das alles auszublenden. Ja. Ne? Weil das ja. auch jetzt jemand in den Kommentaren schrieb, äh, so nach dem Motto, äh, man muss es halt schaffen, sich darüber keinen Kopf zu machen. Aber das, das ist ja die Herausforderung in einem Mentalsport, diesen Aspekt zu beherrschen oder, oder ihn in den Griff zu bekommen. Das ist ja auch wirklich ein, ein, ein Teil dieses Spiels. Und von daher, ja, hab ich, fand ich, fand, ich den, fand ich den ganz gut. Du, dann, wenn man auf die Fußball-Bundesliga-Tabelle schaut... Ich drücke ja zwei Vereine, wir springen gerade noch hin und her. Es wird nachher ruhiger. Ja, 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 ich habe die
1: Tabelle nicht vor Augen. Ja, ja, aber ich sage dir jetzt mal,
0: ich drücke ja zwei Vereinen die Daumen. Das eine, einfach aus meiner Lebensgeschichte heraus, dem ersten FC Köln, weil ich aus der Gegend komme, weil Harald Konopka, äh, ehemaliger Nationalspieler, äh, Ausrufezeichen, mein Nachbar war und mit uns Schneeballschlachten früher gemacht hat und einfach, das war einfach mein Verein als Kind und auch heute noch und Union Berlin. Köln und Union haben übrigens zusammen sieben Punkte bislang eingefahren, nach acht Spieltagen oder Köln muss ja heute Abend noch gegen, gegen Borussia Mönchengladbach ran. Die haben damit... Äh, noch nicht mal so viele Punkte zusammen wie der Tabellenneunte und haben nur ein Drittel der Punkte deines VfB Stuttgart, der gestern schon wieder gewonnen hat. Was, was ist denn bei euch in der Region los? Die die müssen doch alle am Rad jetzt drehen. Das ja, Meisterschaftsthema ist Champions League. <lacht> was heißt ja mein VfB Stuttgart? Klar, äh, regional
1: äh, ist es schon so. Mein Verein KSC und der VfB, natürlich KSC ist ja klar. Ja, natürlich. Äh, beißt sich ganz schön, darf man ja eigentlich fast nicht in einem Satz sagen, diese zwei Vereine. Da machst du dich schon fast strafbar. Nee, aber ich finde das schön, wenn 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 Vereine, ich glaube, äh, der VfB auch vielleicht ähnlich wie Union Berlin äh, letzte Saison, einfach so eine Überraschung. Das tut doch gut im Fußball. Weil das macht doch Spaß. Und äh, wir sehen es ja auch beim Darts immer wieder äh, irgendwie auch cool, diese Nachrichten von den ganz überraschenden Siegen zu hören. Also ich sage jetzt nur noch mal, Ricardo petretzko wir feiern das, glaube ich, immer noch ab. Das ist ja auch so eine Art äh, Union-VfB-Moment gewesen ja. plötzlich. Aber ich glaube beim VfB, tja, ich weiß nicht, wenn die Meister werden... Ähm, Kann ich eigentlich nur empfehlen. Die letzte Meisterschaft ist schon ein paar Jahre her, aber da war die Stadt zwei Tage lang lahmgelegt. Da hast du nicht nach Stuttgart reinfahren können. Diese irren, also auch die Fußballspieler damals, alle oben, oben in den Cabrios äh, durch die Gegend gefahren. Es wurde der ein oder andere... äh, Ja, Drink zu sich genommen, war Ah, schon eine geile Party. Das ist ja Ja. überraschend, das ist überraschend,
0: (lacht) dass man das auch in Stuttgart so macht. Gira äh, dem musst du nur einen Ball geben und der schießt in Richtung Tor, er wird im Netz landen. Davon kannst du zurzeit ausgehen. Alles, was der macht, ist, äh, er trifft und trifft. Aber du kannst auch davon ausgehen, dass der nicht
1: mehr lange beim VfB spielen
0: wird, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, könnte auch gut sein. Ja. am 10. <lacht> November werde ich in Mönchengladbach sein. Bin ich als Vieler als ah. Reporter genau eingeteilt, habe ich eben noch mal gesehen. Ja, du dann, auch der, dann
1: ja? Ja, der Traditionsverein. Traditionsverein. Ich merk schon, ist auch in meiner Timeline Mönchengladbach. Das ist auch richtig Hardcore-Fans, ja, na, also eingefleischt. Ja, ja, das klar. ist
0: richtig Liebe. Also ja, da absolut. ist äh, nichts mit leipzig war aus Leipz. Kölner Sicht, ne, immer klar, große, große Rivalität ja. und, und geiles Derby. Und wie gesagt, heute ja. ist ja auch dann das Derby. Du, dann eine ganz traurige Nachricht, tun Grebe ist gestorben, ja. mit 35 ja. Jahren, der gesundheitlich ja. große Probleme hatte, der nach der zweiten Amputation an einer ganz schweren Infektion verstorben ist. Wahnsinn, ne? mit 35, also das ist... Äh, das, das ist, ist viel das zu jung viel also zu definitiv früh,
1: ja. also mit 35 war ich noch nicht mal wirklich richtig erwachsen glaube ich so vom 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 Kopf her. Ich war noch nicht ganz reif, nicht ganz ausgereift, kann ich ja, habe ich auch schon ein paar mal gesagt, ist halt so, aber das Gute ja. ist ja Einsicht ist, das ist der Weg zur Besserung. Nee, Ton, mit dem habe ich ein ein zwei Mal habe ich mal mit dem geredet, war echt ein lustiger Typ anscheinend und weißt du, wo mir der immer wieder auffällt? wenn ich auf Darts-Orakel gehe und damit beschäftige ich mich ja viel wegen dem äh, Expertenjob natürlich und dann gehst du auf die Head-to-Head-Statistik von Michael van Gerven und da steht Tom Grebe immer ganz oben, ganz oben, weil der hat zweimal gegen Van Gerven gespielt und zweimal gewonnen. Das heißt, Tom Grebe ist der einzige Spieler in der Statistik bei Darts-Orakel, Head-to-Head gegen Michael van Gerven auf der ganzen Welt, den Van Gerven noch nie schlagen konnte. Der eine Zu-Null-Bilanz hat, wollte ich gerade sagen. ja, Ja, ja. Ja, genau. Und leider auch nie wieder die Möglichkeit bekommt ihn zu schlagen. Ja.
0: Ja, das, äh
1: und den kannte jeder. Also diese ganzen Holländer, der ist ja schon lang bekannt. Du hast ja. ihn ja damals kommentiert, da war ein gutes Spiel damals gegen Peter Menley noch ja. im Alli Pelli. Also das ja. ist schon eine Weile her. Hat sich auch im Laufe der Jahre ganz schön verändert. Ton war 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 ziemlich übergewichtig, jung auch so ein junges holländisches Talent, ziemlich hochgelobt. Aber irgendwann ging es in die falsche Richtung. Auch natürlich mit Leuten, die um dich rum sind und dieses Talent ausnutzen wollen oder denken, sie fördern dich oder sonst irgendwie. Aber es ist echt schade, dass so ein junger Kerl gehen musste. Und was ich beeindruckend fand, auch so in der Vita, ich glaube, nach der ersten oder zweiten Amputation, der hat sogar noch ein WDF-Turnier gewonnen mit einem amputierten Fuß. Ganz genau. Fuß.
0: Denn nach der, ganz das genau. ist schon nach der ersten OP, ist er nochmal auf, ja. äh, auf der Tour gewesen, sozusagen. Ja.
1: ja. Also dann nochmal, ja, die Polish Open oder was das war. Das ist schon Kampfgeist, finde ja. ich. Und das ist auch so, so ein bisschen Liebe und, und auch, äh, auch so das Zeichen, der wollte echt nicht aufgeben. Der hat echt Bock gehabt auf Darts, glaube ich.
0: Und, und diese und, Sache äh, mit, der, mit der Infektion, dass du an einer Infektion in einem Krankenhaus stirbst, das kommt, glaube ich, viel, viel häufiger ja, vor, oft. als man das äh, ahnt und denkt und weil man auch nie darüber liest, so ungefähr. Ne? Das ist, ja.
1: Ja, ja. Also Krankenhausbakterien sind mitunter das Gefährlichste eigentlich ja. am Krankenhausaufenthalt. Ja. Ja. Nicht die OP selber oder die Krankheit, ja.
0: Absolut gefährlich war Gary Anderson. Wir kommen zum ersten Turnier dieser Woche. Players' Championship Event Nummer 25. Anderson gewinnt seinen zweiten Titel in diesem Jahr. Er gewinnt das zweite Turnier nacheinander. Das ist der dritte Titel in diesem Jahr, glaube ich, sogar gewesen. Auf dem Weg dahin sogar den Neuner gegen Keen Barry. Spielt einen etwas ungewöhnlicheren Weg, muss die 147 am Ende checken. Es ist sein sechster offizieller Neuner bei der PDC. Auch so ein Match mit einem 106er Average. Also die Tendenz bleibt. Anderson ist gut. Er hat vielleicht dann, ja, hat. Irgendwie ja schon eine Konstanz, sonst gewinnst du so logischerweise so einen Turniertag nicht, mischt aber auch nicht an allen Tagen ganz vorne mit. Im Finale schlägt da Josh Rock mit 8 zu 4 und äh, das ist ein Tag, an dem. Daniel Klose Achtelfinale spielt, auch das nächste wirklich gute Ergebnis von ihm, geht dann gegen Josh Rock raus mit 2-6. Hatte Vatimena geschlagen, hatte den Franzosen Jacques Labre geschlagen, hatte auch Pikachu übrigens geschlagen, Daniel Klose. Schindy noch mit dritter Runde verliert gegen Martin Klärmarker. Gaga zweite Runde raus gegen Jules van Dongen und für Flo Hempel begann diese Pro-Tour-Serie mit einer Erstrunden-Niederlage gegen Martin Lukman, obwohl er ein 10er Average gespielt hat. Also das ist, finde ich, bei Flo der ja auch noch Achtelfinale dann später hingelegt hat, der der kommt wirklich rein. Der spielt, glaube ich, das ganze Wochenende, diese ganzen vier Tage nicht einmal unter 93 oder sowas. Der ist permanent in dem Bereich Mitte 90, Ende 90. Und wenn du das konservierst, spielst du auch damit, glaube ich. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du wieder da oben dabei bist, in dem Bereich, dass du WM spielen kannst und so weiter und so fort.
1: Ja, Problem ist eben nur, er hat nicht mehr viel Zeit, das zu konservieren. Wenn es schlecht läuft,
0: kann das dann für die Q-School
1: konservieren. Aber ähm, merkt, man merkt auch, der neue Standard ist schon anders. Du siehst auch die, die vier Sieger, drei der vier Sieger jetzt diese Woche hatten ein Turnier-Average von 100 Punkten oder mehr. Und ja. das musst du einfach spielen, wenn du da oben mitspielen ja. willst. Und das ist schon heftig. Also wirklich über das ganze Turnier einen ein 100er-Average zu spielen, das sind Werte, die die, die früher eigentlich nur so mvg vielleicht noch ab und zu Adrian Lewis, Phil Taylor natürlich so erreicht haben, das ist inzwischen so der neue Standard. Ja, meine und Vier Radek verschiedene Schaganz. Sieger sagt ja auch
0: schon alles. Ja. Alles Radek Schaganski gewinnt, Ryan Joyce gewinnt, also auch so so ja. Namen, die wir sonst auch nicht auf dem auf dem Zettel haben und da gehört natürlich auch dann der Erfolg von Ricardo noch mit rein beim letzten European Tour Turnier. Und wenn man dann mal sieht, so dieses erste Event, Humphreys und MVG nicht dabei, Smith geht zweite Runde gegen Justy, gegen Rusty Jake raus, Wright kriegt einen Whitewash gegen Kim Heibrechts, Espinel erste Runde gegen Vatimena 1-6, Clayton erste Runde gegen Nick Kenny Also die großen Namen verlieren gegen am Ende No-Names, gegen gegen Spieler, die deutlich hinter ihnen stehen in der Weltrangliste. Und wenn die nicht in einer guten Form sind, rutschen die auch einfach raus. Das ist, glaube ich, eine Tendenz, die uns jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, gerade diese Turniere im Vorfeld eines Major-Turniers hat man bei den Big Boys das Gefühl, sie sind mit dem Kopf schon einen Schritt weiter. Sie spielen das, um drin zu bleiben, um Matchpraxis zu haben. Sie brauchen jetzt auch nicht mehr die Turniersiege, was irgendeine Rangliste betrifft. Die wollen sich in Form bringen, um dann zuzuschlagen, wenn es ins TV geht.
1: Ja, jeder hat so seine eigenen Ansprüche. Ich glaube, es ist schon richtig, was du sagst. Also genau, eigentlich äh, passt genau. Die Big Boys Warten auf die ganz großen Turniere, bringen sich in Position und jetzt zum Beispiel ein Gary Anderson, der hat natürlich ein bisschen anderen Anspruch, weil der muss schauen, dass er über diese Proto-Rangliste, also über diese Proto-Rangliste in den Majors drin bleibt, was ihm ja auch wirklich super gelingt bisher, ja. keine Frage. Aber auch er äh, sieht natürlich, guckt kur- kur- kurz rein, Tourcard Race, da siehst du ja auch, wo die Spieler nach allen abgezogenen Preisgeldern stehen. Da ist jetzt Gary Anderson inzwischen auch irgendwo bei äh, Mitte 20 angelangt. Das heißt, er hat ja eigentlich gar keine andere Wahl. Er muss jetzt performen, das ist klar, aber ein Gerwin Price, ein Michael van Gerven, vielleicht auch sogar ein Peter Wright, die werden mit den Gedanken schon wieder ganz woanders sein. Gut, Peter Wright zumindest mal nicht bei den Players' Championship Finals, da wird er mit den Gedanken nicht sein. Und Nathan Espinel auch nicht. Ist immer noch für mich echt wahnsinnig. Ja. ist echt unglaublich. Es Übrigens, weißt du, mit, ja. weißt du, wer der Experte bei der Zone sein wird, bei den Players' Championship Finals? Das äh, habe ich ein, auch schon mal verraten. Bist du das? Ja, ist ein, ist ein kroatischstämmiger deutscher Experte aus Freudenstadt. Ah, genau, der hat ich.
0: so wenig Ahnung, der geht also mir so auf die Eier, werden, wenn ich den höre. Das ja. werden wieder drei Festtage, drei Festtage. Ja. Ich werde die Players' Championship Finals, ich werde sie ins Ziel bringen. Ich werde die letzte Session ja. kommentieren, weil es ja die letzte genau. Session auch vor der WM ist. Das ist ja dann schon irgendwie spannend, inklusive des Finals der World Youth Championship. Cooler Abend, genau. Und ja. äh, bin ich auch mit dabei, aber wir haben ja vorher noch einiges äh, zu spielen mit dem European ah, Darts Championship mit dem Grand Slam stimmt. of Darts. Ja. Äh, auch da werde auch jetzt ich im Einsatz sein. Also wir haben schon gesagt, Anderson gewinnt das Erste, Ryan Joyce holt sich den Sieg bei Players Championship Turnier Nummer 26, toller Finalerfolg über Gerwin Price, setzt sich damit 8-7 durch, schlägt im Halbfinale auch Richie Edhouse, auch so ein Name, den man nicht unbedingt in einem <lacht> Halbfinale erwartet. Price hatte im Halbfinale Humphreys bezwungen, Für Ryan Joyce ist es der zweite Titel in seiner Karriere und hatte 2020 vor drei Jahren schon mal so einen Erfolg feiern können. Und habe mir auch da mal aufgeschrieben, einfach nur so für die Übersicht, bester Deutscher Daniel Klose, dritte Runde, geht gegen den späteren Sieger Ryan Joyce raus, schlägt Chisi. Hör mal, Chisi, ich meine, der ist ja jetzt auch bei den European Darts Championship durch seine drei European Tour-Siege und Finale an eins gesetzt. Der hat jetzt eine Partie mit einem 74er Average gespielt und geht auch hier gegen Daniel raus und, und bekleckert sich nicht mit Ruhm. Was ist los? Bad Day at the Office.
1: Aber es fällt schon auf, dass Chizzy öfter mal in Runde 1 ein Bad Day hat. Ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der muss sich in so ein Turnier reinfuchsen. Der startet nicht direkt rein, wie viele andere mit plötzlich 111 oder 117 im Average, wie das hier Daryl Gurney gemacht hat übers Wochenende oder so. Sondern das ist einer, der der kommt, glaube ich, und denkt sich, okay, ich bin hier an Nummer 1 gesetzt. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier einen einigermaßen machbaren Gegner kriege, hoffe ich. Und dann ja, dann lass uns mal anfangen. Und andere sind schon zwei Stunden vorher mit den Gedanken bei diesem Turnier. Ich glaube, Chizzy ist ein ganz anderer Typ. Der ist erst im Turnier, wenn es
0: wenn, losgeht. Wenn er erst 180 wurde. Ja, geworfen ja, wurde ja, von ihm, ja. ja. Du, Der und ist weißt gedanklich, glaube ich, woanders. Und weißt du, woran das auch liegen kann? Ich bin mir sogar sicher, dass ich jetzt genau den richtigen Grund dir nennen werde. Cheesy ist technisch so dünn. Dass wenn der auch nicht den Touch hat, das nicht über seine Technik korrigieren kann. Van Gerven kann einen Standard halten, einfach aufgrund seiner Wurftechnik. Weißt du? Auch wenn der nicht so einen Touch ja. hat, der, der wird halt, irgendwann macht er das über seine Technik und irgendwann kriegt er die Höhe. Und irgendwann ist er da. Chissi braucht das Feeling, ja. so ein bisschen wie Joe Cullen. Ja. Ne? Der braucht, auch, der braucht einen guten, eine gute Hand. Und wenn du die nicht hast, dann hast du sie auch nicht. Weißt du? Und dann, dann, dann findest du sie vielleicht auch einfach nicht.
1: Ich glaube, dass Van Gerven zum Beispiel auch über seinen Neigungswinkel beim Abwurf, der ja. steht ja relativ weit nach vorne, dass der zum Beispiel auch damit ein spielen kann. Hat er sich von dir abgeguckt, kann. das haben wir
0: noch nie erzählt. Nee. Hat er sich von dir <lacht> abgeguckt.
1: Der alte Hund. Aber der, der der kann da vielleicht so ein bisschen damit spielen, dass er sagt, wenn ich mich jetzt nicht ganz so weit nach vorne neige oder noch einen Ticken nach vorne, dann passt die Höhe. Und zum Beispiel oder oder mit dem Grip vielleicht, dass er sagt, komm, zwei Millimeter weiter hinten greifen, dann dann habe ich den Winkel, den ich brauche. Oder ich Donner jetzt mal die nächsten neun Darts auf die 19, einfach um wieder den Touch zu kriegen, so wie du sagst. Das hat Van Gerven drauf. Und ich glaube auch, dass Chizzy da, ähm, ich glaube auch, dass es gar nicht zu ihm passen würde. Das wird ihn nur, nur durcheinander bringen. Ich glaube, dass Chizzy genau so optimal spielt, wie er es macht. Das ist sein Erfolgsrezept. Einfach gar nicht so viel drüber nachdenken, was ich mache oder was ich falsch mache. Und andere brauchen das eben, diese, diese, ja, diese, diese Anker. Aber Chizzy sagt, ja, der, der, der wirft halt.
0: Ja. Das ist der John McEnroe des Darts. Weißt du, so wie John McEnroe, jetzt, jetzt gehen wir wie ein paar Jahre nach hinten, die, die ihn. Technisch kennen, auch nicht optimal. Technisch eine ganz eigene Art und Weise, aber das war genau vielleicht auch sein Spiel und darum war er vielleicht auch, nur deshalb war er auch so gut, vielleicht, ne? Aber auch da vielleicht hat man. Chizzi, der, der, der Ivanisevic des Darts. Wenn, wenn bei
1: Ivanisevic dieser Aufschlag nicht kam, dann war das Spiel eigentlich vorbei. Dann, dann hat er einpacken können. Und so ist bei Chizzy. Wenn der Aufschlag nicht kommt, dann, dann ist es rum.
0: Ja, Goran Ivanisevic. als der Wimbledon gewann hatte ja eine Geschichte komplett durchgezogen. Er sprach in jeder Pressekonferenz von den drei Gorans, die in ihm sind. <lacht> dem wilden, ja. dem, dem, dem Siegessicheren und so weiter. Du und das das ist ist grad, bei Chizi aber ja. auch, finde ich, wenn man das jetzt mal vielleicht auf den Hobbyspieler äh, zurückbricht oder runterbricht, das, das Strecken des Arms, was ja für euch, für die meisten Profis auch so der, die, 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 das Maß ist, wo ich weiß, da lasse ich los. Also Chizi mit seiner Technik, wenn er eine schlechte Hand hat, hat er wahrscheinlich den den schlechten Zeitpunkt des Loslassens oder er findet nicht den richtigen Zeitpunkt des Loslassens. Und das hilft ja natürlich schon bei einer einer guten Technik, bei einem Durchstrecken des Arms, fällt das viel, viel einfacher, den zu finden. Jaisi, einfach ein Natural Player. Ja. Ja. Und das ist ja auch cool, weil das ist ja Sport, finde ich. Du brauchst ja auch diese Typen, die irgendwie all dem widersprechen, was du jedem anderen beibringst. Wo du dann sagst, ich habe keine Ahnung, wenn du, ne, aber er macht's halt so. Das geht, ja, das geht, wenn du halt so eine Hand hast wie der, ne?
1: Wenn du so eine Skala irgendwie bildlich darstellen würdest mit mit Spielerbildern, wäre wahrscheinlich am einen Ende Chizzy und am anderen Ende Spieler wie Ross Smith. Bei dem das so mechanisch, so eintrainiert aussieht. Das ist so die Spanne. Und dazwischen ist eigentlich alles möglich und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich auch das das Optimale,
0: ja. (lacht) Und wenn wir sagen, Darts wird immer professioneller, werden uns die Chissys verloren gehen, weil der die Konstanz ja. nicht hinbekommt? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. ja. Der hält ich glaub, ich glaub auch lauernd nicht mit. Ne? Ja.
1: Louis immer so ein Touchspieler war, der einfach den Touch hatte und das Feeling sah halt bei ihm natürlich viel, viel eleganter aus als bei Chissy. Aber ich glaube, dass die vom, 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 von der Charakteristik her gar nicht so unterschiedlich sind, was den Wurf angeht.
0: Ja. Finale bei Players' Championship, Turnier Nummer 27 und wer das getippt hätte und darauf gewettet hätte, der würde jetzt äh, unter Palmen liegen mit Cocktails in der Hand und hätte die Sonne über sich. Radek Schaganski schlägt Connor Scott mit 8 zu 5. Also das ist wirklich ein sensationelles Finale, das ist das Turnier, bei dem Ricardo Pietrezco im Halbfinale steht und man ganz ehrlich eigentlich dachte, der geht jetzt wieder durch, der gewinnt es schon wieder, auch bei den Spielern, die dann übrig blieben. Also Schaganski ging den dann mit 3 zu 7, Connor Scott hatte Rian van Feen mit 7 zu 5 geschlagen. Aber das ist natürlich das Nächste, Spiel von ihm. Ricardo Pietrezco, unser lieber Pikachu, was der zurzeit macht, wie viele Decider der übrigens gewinnt, das ist nicht zu glauben. Das ist wirklich nicht zu glauben. Ich habe das gestern auch noch verfolgt. Das war sein Achtelfinale. Jetzt komme ich gar nicht drauf, gegen wen er das gespielt hat. Barney? Oder... Da, nee. Das war nicht Barney. Da liegt, da führt er 5-3, äh, gegen Matt Campbell. Da führt er ah. 5-3. Matt Campbell wird besser, ne. Der spielt dann, holt sich so ein bisschen glücklich das 5-4. Es gibt den ersten Matchstart. Und dann spielt Campbell ein richtig gutes Leck zum 5-5. So ein bisschen wie, äh, bei, den Europe, äh, bei, bei dem European Tour Event gegen, gegen Van Gerven, ne. Also, ja. dann, also dann denkst du, jetzt hat er das Momentum und marschiert durch. Und dann kommt Riccardo und spielt 140, 100, so, und, und ballert dem einen rein und gewinnt das völlig easy völlig easy und souverän das ist schon das ist schon große klasse also der hat wieder eine ein tolle Turnierserie erwischt ne als ich die Ansetzung gesehen habe für
1: Players Championship 27 hab, hätte ich jetzt also wenn jetzt das Finale geheißen hätte hier an van Feen gegen Ricardo dann wäre das so ein Ding gewesen wo gar nicht überraschend gewesen wäre. Ja. Überhaupt nicht. Ja, weil da hätten recht. alle gesagt, ja, das hat sich total angedeutet, dass diese genau ja. Hot-Players gerade in ja. diesem Finale stehen. Aber man muss auch äh, ganz klar sagen: Respekt an Conor Scott und an Radik Sagansky, die genau dieses Momentum auch mal genutzt haben. Und das ist schon krass irgendwie. Also völlig irre, was da gelaufen ist. Äh, Radik Saganski, ja, dieser Typ, der für mich so dem, der, der dass der Prototyp eines polnischen Dartspielers ist. So kenne ich sie. Also von früher auch von diesen äh, ganzen Turnieren im E-Dart. Das, das sind diese Polen. Genau so standen die ja. an Bord mit, mit einem Goldkettchen und richtig auch so ein bisschen von der Art und Weise. Du hast immer so gedacht: Ah, provoziert ihn bloß nicht. Der, 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 der wird gleich durchdrehen, wenn, wenn du irgendwas sagst.
0: <lacht> ja und das ist dann, wenn man jetzt diese diese Außenseiter oder diese Überraschungen da im Halbfinale schon nennt, ein Turnier, Van Gerwen spielt nicht mit, Smith geht zweite Runde gegen Daryl Pilgrim raus, Wright verliert gegen Steve Beaton mit 3-6, Humphreys geht gegen Barney raus, also da waren die großen Namen schon mit dabei, mal abgesehen eben von von Michael Van Gerwen, das äh, ja ist ein toller Erfolg, Gaga hatte dritte Runde gegen Anderson verloren, Anderson, der gegen ihn auch ein 108er-Average spielt, das war ein 1 zu 6 aus Gagas Sicht und äh, ja, Ricardo, wie gesagt, mit dem Halbfinale und kann ja dann bei Players' Championship 28 nochmal ein Viertelfinale gestern dann oben drauf packen. Also auch das wirklich ein, ein toller Erfolg. Und auch da wirklich Wright erste Runde gegen Chris Landman raus. Clayton zweite Runde. Ein Whitewash kriegt er gegen Lee Evans. Gary geht dann erste Runde gegen Jeff Smith raus mit 2-6. Und weißt du, was ich mir mal aufgeschrieben habe und das mal durchgezählt habe? Es gab sieben Whitewashs. Das finde ich viel, oder? An so einem Turniertag. Ja. Klar, es sind 127 Partien. Es sind viele Matches. Aber, aber das haben wir früher, glaube ich, nicht so oft gehabt. Und das zeigt vielleicht auch, dass wenn diese Jungs inzwischen einen kleinen Lauf schieben, fängst du sie auch nicht mehr ein. Dafür sind die einfach dann zu gut. Dann dann hast du keine Chance. Ja, wobei man sagen muss, ja Daryl Gurney gegen Ian White, zweite Runde hier bei dem
1: 27er mit 117,12. Kannst du auch mal einen Whitewash spielen? Wahnsinn, ja. (lacht) Das ist heftig. Ja. Ich glaube, sein neuer persönlicher Rekord. Der, und das ist auch, das fällt überhaupt nicht mehr auf. Das, das ist fast schon so, ein, so eine kleine Newsmeldung. Ja, ja. das wäre vor zehn Jahren der, der, der heißeste Scheiß gewesen. Schau ja. dir das an, da hat er 117 gespielt. Das, ja, aber diese Whitewashes, ich glaube auch, dass wenn die einen Run haben, dann haben die den Run. Und dann kannst du auch nicht mehr, nicht mehr viel dagegen setzen. Und wenn du dann mit deinem B-Game kommst, dann gehst
0: du einfach unter wie die Titanic. Und die ziehen es auch durch, die lassen ja, auch nicht ja, locker, die leben auch den ja. Lauf und ziehen es bis zum Ende durch, weil sie auch wissen, weil die Matches können so schnell ja, kippen, du musst, du musst, schnell, das, du musst die Kuh über schnell. die Linie treiben, damit du durch bist. Ne? Ja.
1: ja, und jeder hat es wahrscheinlich von denen auch schon erlebt, so eine 5-1-Führung, 4-1-Führung, 5-2-Führung, wie die plötzlich weg war und dann ist deinem dein Kopf auch irgendwie manifestiert, bloß nicht locker lassen, einfach durchziehen, durchbeißen das Ding und dann ist gut. Ja. Und auch keine, kein Mitleid haben mit dem, mit dem Gegner, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja ganz, ganz wichtig.
0: Ja, für mich ist Daryl Gurney häufig ein Spieler, bei dem ich so oft den Eindruck hatte, dass auch im Kommentar dann so gesagt habe, der führt dann, der liegt deutlich vorne und dann hast ja. du ja, dann ist ja, das sind das ein, zwei Lacks, die darüber entscheiden, ob das ein Easy Win wird. Ne, du führst 4-1, machst so ein 6-1 dicht oder kommt ran und wird nochmal ein Fight. Ich habe so oft das Gefühl gehabt, der hat diese Phase nicht ernst genommen. Dem war nicht klar, dass das 5-1 nochmal ein total wichtiges Leck ist, um dann auch in Ruhe durchzukommen. Und das äh, bezahlst du teilweise teuer, wenn du solche Matches noch verlierst. Und Dolan übrigens auch an Tag 1 einen Neuner geworfen, zusammen mit Gary Anderson, wie gesagt. Es sind so zwei, drei Neuner gefallen ne, an diesen vier Tagen. Auch das ja. gehört mit dazu. Und Players Championship 28 ähm, gewinnt Ross Smith im Finale gegen Damon Hatter. Sein vierter Turniersieg bei der PDC, sein zweiter Pro-Tour-Titel in diesem Jahr. Ross Smith, das kommt natürlich genau zur richtigen Zeit. Er wird als Titelverteidiger zu den European Dance Championship reisen, nach Dortmund. <lacht> Der hatte sich gegen Hetter mit 8 zu 6 durchgesetzt, gewinnt im Halbfinale gegen Dom Taylor. Ich habe Dom Taylor oder Dom Taylor gar nicht so auf dem Zettel gehabt, wenn ich ehrlich bin. Der sagt mir nicht viel. Hast du den drauf? Hast du ihn schon gespielt? Nee, gespielt
1: nicht. Das ist, glaube ich, ein äh, ziemlich junger Spieler. Ähm, Taylor fällt natürlich immer auf wegen Nachnamen. Es gab ja ja einige Taylors äh, auf der Tour äh, in, in den letzten Jahren. Aber Dom Taylor ist auch so ein ein Typ völlig unterm Radar und ich glaube auch, dass das so Typen sind, die in dieser Social-Media-Zeit auch völlig verschwinden, weil sie eben nicht präsent sind, zum Beispiel auf Social Media. Es gibt ja einige von diesen diesen Spielern. Ähm, Aber so was ich auch gesehen habe, auch wenn ich die Ergebnisse durchgucke, Dom Taylor ist sicher keiner, den man so im Auge behalten muss für die nächsten Jahre. Das gibt immer mal wieder so kleine Ausschläge äh, und ohne ihm auch jetzt irgendwie äh, zu nahe treten zu wollen, auch Alex Sagansky sehe ich jetzt nicht, die nächsten fünf Jahre irgendwie nochmal äh, großartig da dominieren auf der Tour. Das war jetzt d- das Momentum, glaube ich. Aber du siehst da dann auch beim letzten players mit Ross Smith, setzt sich wieder einer durch, der so ein bisschen etabliert ist, der da, wo du jetzt auch gedacht hast, ja, keine große Überraschung genau, mit äh, dem Hatter passt. im Finale. Ja. Das ist so Standard eigentlich, ja. wenn die wenn die großen ein bisschen patzen, dann sind eben diese Spieler sofort da.
0: Ja, das ist so die zweite ja. Reihe, ne, die zweite Reihe ja. in Darts, ne? Ja, absolut. Ja. Ricardo, wie gesagt, mit dem Viertelfinale geht gegen Mickey Menzel raus. Auch überraschend, dass Mickey Menzel das Halbfinale erreicht. Und hatte Matt Campbell, Mike Decker, Daryl Pilgrim und Jamie Clark bezwungen. Auch da übrigens mit einem Whitewash. Flo und Martin Schindler, Flo Hempel, Martin Schindler, beide mit Achtelfinale. Auch das natürlich tolle Ergebnisse. Florian verliert gegen Ricky Evans mit 3-6, spielt aber auch da ein 95er-Average. Und äh, Martin Schindler verliert mit 3 zu 6 gegen Damon Damonette, obwohl er ein 98er Average spielt. Er hatte Jim Williams und Ronnie Heibrechts und Willy O'Connor geschlagen. Also auch alles Namen, die wir kennen. Äh, jetzt gut, Ronnie Heibrechts ist jetzt wieder so mit dabei, hat vielleicht noch nicht so ganz hohen Standard, aber ein Jim Williams ist, ist sehr gefährlich. Ein, ein Willy O'Connor kann sehr gefährlich sein. Die musst du erstmal besiegen und da wird er irgendwie auch so, finde ich, inzwischen wirklich so seiner leichten Favoritenrolle gerecht und zeigt immer wieder, dass er konstant gut ist und konstant gute Spieler rausnimmt. Gabriel Clemens hatte sein Match im Decider gegen Robert Owen verloren. Das waren die Vier Players Championship Turniere. Das ist ja immer dann, wenn wir so einen Block haben, viele Ergebnisse, ne? viele ja, Zahlen, viel, viele Bewegung, viele, viel Bewegung, auch viel Bewegung. Du hast vollkommen recht. Und wir ähm, sind einfach gespannt, was das für eine Auswirkung haben wird jetzt auf die European Darts Championship, die am Donnerstag losgehen, die zum 16. Mal stattfinden, erneut in der Dortmunder Westfalenhalle. 500.000 Pfund sind im Pott, 120.000 kassiert der Sieger. Setzliste richtet sich nach der Proto Order of Merit. European Tour Nach Order der of European Tour Order of Merit. Da ist Chizzy an 1 gesetzt, wie gesagt, mit drei European Tour Titeln in diesem Jahr plus Finale. Humphreys ist die 2, MVG die 3, Price die 4 und dann spielen die Setzlisten Nummern 1 gegen 32, 2 gegen 31 und so weiter und so fort gegeneinander. Heißt für die Deutschen, Ricardo Pietrezco trifft auf den Titelverteidiger, auf Ross Smith, das ist auch nicht so richtig cool. Gaga könnte sich revanchieren gegen Peter Wright für sein Aus beim World Grand Prix, die haben gerade erst gegeneinander gespielt. Ich finde, es ist wirklich immer alles drin, mal gucken, ob Peter Wright jetzt plötzlich wieder dann im TV auf einer großen Bühne sein Level anheben kann, der hat ja einen guten Auftritt gehabt beim World Grand Prix, jetzt wie gesagt nichts gerissen, mal gucken, was daraus wird und Martin Schindler auch ein schwieriges Los mit Steven Bunting, der ja auch gerade von sich selbst sagt, ich spiele wahrscheinlich die Darts meines Lebens, so gut war ich noch nie. Ja,
1: es wird hart für alle drei natürlich, ja. aber das ist eben wieder eine komplett andere Situation, dass die European Tour Order of Merit, ein, übrigens nur eine von 13 Order of Merits, die die PDC hier äh, pflegt, <lacht> vier, fünf Jahre reinstudieren und dann hast du das eigentlich drauf. Nee, aber das, das ist eine ganz andere äh, Situation jetzt. Auch Spiele wie Damon Hatter hier an Van Feen direkt in der ersten Runde finde ich interessant. Ratayski, Joe Cullen, das ist ja auch so ein kleiner Knaller, muss man sagen. Ähm, auch Chris Dobie, der ja auch so ein heißer Kandidat ist zurzeit, nur auf 32 gesetzt bei diesem Turnier, spielt gleich gegen Chizzy. Da ist schon eine Menge Feuer drin. Für mich auch das Spiel, so ein bisschen wo ich äh, so ein bisschen drauf schaue, Michael Smith gegen Raymond van Barnefeld. Das ist ja so ein Spiel, das kann entweder spannend werden, das liegt aber an Barney und das kann völlig unspektakulär werden, das liegt auch an Barney. Weil Michael Smith wird einfach das tun, was Michael Smith tut, der spielt Darts und Barney Läuft wieder Gefahr, so ein Spiel zu kriegen. Ich möchte jetzt hier nichts hervorschreien, wo es schon nach drei, vier Lecks dieses Kopfschütteln gibt und dieses Abnicken und dieses Aufgeben. Es ist ja ein schnelles Format. Ich finde, Barney hat da echt Chancen, weil es eben ein Best of Eleven ist in der ersten Runde. Und wenn du einen Michael Smith knackst, glaube ich, auf auf so einem Major, dann auf diesem Format.
0: ja. Das ist ein Riesenschoss. Das einzige Problem, das Barney hat, ist, dass natürlich auch ein Michael Smith (lacht) bei Barney denken wird, okay, ich bin bereit, habe ich Bock drauf. Das ist ist anders als eine andere Nummer 30 oder 28 der Welt. Das Das ist gut. Ähm, Donnerstag geht's los. Ab 19 ja. Uhr deutscher Zeit. Es werden am Donnerstag Gabriel Clemens spielen gegen Peter Wright. Das letzte Match ist dann die Partie von Martin Schindler, Steven Bunting, was du eben angesprochen hast. Michael Smith gegen Raymond van Barneveld ist das Match davor. Also echt eine ganz interessante Session schon mit Gerwin Price gegen Keen Barry, mit Rob Cross gegen Dimitri van den gegen Doby, Aspinall gegen Searle und los geht's mit Danny Noppert gegen Andrew Gilding. Und was du natürlich angesprochen hast, diese vielen Order of Merits, das Gute ist ja, dass es dadurch einfach zu einer anderen Setzliste kommt jetzt bei diesem Turnier und du nicht diese klassischen Wege hast, wo du weißt, okay, der Van Gerven und der Price und der Bully Boy, die treffen sich im Halbfinale. Ist solche Konstellationen können halt viel, viel früher dadurch entstehen, dass es eine andere Setzliste ist und dass die alle nicht so weit vorne stehen in der Setzliste. Ne? Das ist das Gute daran. Ja, ja. Das ist das Gute daran. Das
1: Schlechte daran ist, dass ich zum Beispiel mir auch vielen Fragen, also vielen Fragen, äh, aus, mit vielen Fragen bombardiert werde. Äh, Players Championship Finals zum Beispiel, warum ist denn da der World match sieger nicht dabei? Und <lacht> verstehst du? Das, ja, ja. Das, das sind Fragen, die musst du dann wirklich, da musst du sehr weit ja. ausholen, ja. um den Leuten das ein bisschen nahe zu bringen. Und, gesagt, das ist, und das ich, ist schlecht. Und
0: das ist das ist schlecht. Ja, der, der, finde, der, der beste Modus ist der, der, den alle unheimlich schnell verstehen. Der jedem, ja. der, der auch neu dazukommt, ganz schnell klar wird und wo du weißt, wo du bist und dich orientieren kannst. Ne? Ja. Das wird immer hängen und sagen Pro Tour oder European Tour Order of Merit. Und das, das ist das ist immer kompliziert. Wenn du das schon ausholst und dann kennst du, dann weißt du nicht, was eine Pro Tour ist und was ist eigentlich eine Order of Merit. Also das das ist schon nicht so leicht.
1: ja. Ja, jetzt, jetzt habe ich auch geguckt bei, bei Dart Connect das CDC Continental Cup, da habe ich reingeguckt, den hat Story Bunz gewonnen. Alles gut, aber was hat er jetzt gewonnen? Story Bunz, hat er jetzt die wm qualität dadurch geholt? Hat er seinen World Cup of Darts äh, Auftritt davon geholt? Kriegt er vielleicht einen Grand Slam Platz durch diesen Sieg? Ich bin nicht ganz sicher. Deswegen, <lacht> ähm, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass das Ganze ein bisschen aufgedruselt, also so ein bisschen entflochten wird. Aber Ja. ja. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem
0: Niveau. Sag mal, European Darts Championship, äh, wo steht das Turnier eines ja, der wenigen Major-Events in Deutschland? Wo, wo ist das so für dich aus deiner Spielersicht? Wo, wo, wo ordnest du das ich glaub, ein? Ich glaube, das, das musst du
1: sehr hoch einordnen. Erstens mal, die Qualifikationskriterien sind hart. Du musst erstmal zu diesen European-Turnieren kommen, dann musst du dich da durchkämpfen. Ähm, dann schon 120.000 Preisgeld für den, für den Sieger ist nicht wenig, aber für die Order of Merit ein wahnsinniger Sprung im Prinzip. Und dann ist es außerhalb von England, ich glaube bis zu 9.000 Zuschauern Dortmunder Westfalenhalle, das ist ja für, für Deutsche dann schon, wenn du hörst, oh Dortmunder Westfalenhalle. Fett. Das ist schon ein geiler Austragungsort. Absolut. Äh, Und ich glaube, das musst du schon hoch einordnen. Und wenn du dann wirklich, ich glaube, das müsste dann das größte Major-Turnier außerhalb von von England auch sein, wenn dann 9000 in der Halle sind, das ist dann schon heftig. Das ist schon eine unfassbare Atmosphäre. Dreimal so viel fast wie im Eddie Pelli.
0: Ja, also von den Zuschauern her, aber auch vom Preisgeld her, es gibt doch kein Major-Turnier, das jetzt mit 500.000 dotiert, das außerhalb Englands so hoch dotiert ist, wenn ich ich das richtig jetzt überblicke. Das sage ich jetzt einfach mal so frei heraus, ohne das abgecheckt zu haben. Taylor hatte ja diese European Darts Championship anfangs dominiert, hat die ersten vier Auflagen gewonnen 2008. Damals äh, da in Frankfurt am Bahnhof äh, war das äh, erste Mal, das war ein verrücktes erstes Mal, da waren irgendwie vier, 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 fünf Zuschauer da, die man an einem Tisch platzierte, damit das Kamerabild immer auf die fünf Zuschauer (lacht) ging, um zu zeigen, es sei viel los. Karten verschenkt. Absolut, um die Leute da reinzuholen. MVG hat das Ding auch viermal gewonnen, auch viermal nacheinander von 2014 bis 2017. Cross dann noch mit zwei Titeln und wie gesagt, Titelverteidiger ist Ross Smith. Das die Vorschau auf die European Darts Championship und damit Ladies and Gentlemen kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die belgischen Fans im Stadion nach dem Anschlag von Brüssel. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es gab das Spiel Belgien gegen Schweden. Fünf Kilometer vom Stadion entfernt werden zwei schwedische Fans erschossen. Eine Nachricht, die sich irgendwann auch im Stadion unter den Fans verbreitet, woraufhin auch die Mannschaften sagen, wir brechen das Spiel ab, wir spielen das nicht zu Ende, darum spielen wir keinen Fußball, das darf nicht passieren. Die die Fans werden noch im Stadion gelassen für, für zwei Stunden, weil man nicht genau wusste, aufgrund des Risikos, was passiert, wenn man die einfach rauslassen. Und dann haben die Fans nicht nur Herzchen in die Kamera gehalten, die haben Lieder gesungen für die schwedischen Opfer Und das ist natürlich irgendwie, finde ich, ein ein ganz toller Moment, irgendwie, ein ganz emotionaler Moment gewesen nach diesen schrecklichen Vorkommnissen. Man fragt sich wirklich, wirklich, was, was ist gerade alles los? Oder? Da werden zwei Menschen, zwei Fußballfans abgeknallt. Geht's eigentlich echt noch? Ja. Mann. Gezielt. Gezielt. Ja. Also wirklich aufgrund ihrer, ihres Trikots oder T-Shirts, ja. Wahnsinn. Also, äh, das war der Pauke der Woche.
1: Wieder ein ernstes Thema. Ja, immer. Wieder ein Ding. Aber ich habe mich auch gleich an, an Paris erinnert gefühlt damals, ja. weil da auch, glaube ich, zeitgleich ein Fußballspiel war, als dieses im Bataclan und so ja. diese äh, Anschläge auf dem Konzert und so weiter äh, stattfanden. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, nicht, nicht schon wieder so eine Riesenkatastrophe, die... Ähm, das war ja damals auch heftig und dann, du hast das Gefühl schon, ja, da ist einiges los gerade auf der Welt. Man muss aber auch so manchmal so ein bisschen einordnen. Ich glaube gar nicht, dass jetzt viel mehr los ist. Es ist einfach viel mehr los in unserem in Informationsstand. Es geht so schnell, der Schuss fällt und äh, drei Minuten später hast du die Twitter-Meldung mehr oder weniger. Und das ist schon heftig für uns und wir sind manchmal so ein bisschen erschlagen auch von den ganzen äh, Vorfällen, also merkst du allein schon daran, dass in einer Woche irgendwie keiner mehr drüber redet, dass dann wieder mhm. kommt wieder komplett ein, ein anderes Thema ähm, Überhand gewinnt und
0: ja hat Nicole hat ja damals gesungen, ein bisschen Frieden gilt nach wie vor. Absolut und das ist auch äh, einer meiner Söhne äh, fragte mich letztes Jahr ist eigentlich noch der Krieg in der Ukraine also 13 ja. Jahre so, ne das das, das es kommt der nicht hat mehr ein vor zehnjähriges also auch, auch, übrigens auch, auch, äh, auch TikTok und sowas äh, transportiert ja, das ja. nicht mehr. ne? Die Videos, die sich die Jungs hier angucken, ne? da das ja. ist das gar kein Thema mehr. Nö. Ja.
1: Die werden jetzt mit äh, natürlich mit äh, israelischer... Mit, ganz genau,
0: Nahostkonflikt. Ja.
1: Der ...Nahostkonflikt ja. gefüttert ohne Ende. Aber ja. das ist eben dieser Algorithmus, der, der, der erkennt, was dich interessiert, wo du hängen bleibst, was du schaust und dann wirst du damit gefüttert. Deswegen ist auch diese Bubble, diese Bubbles, die entstehen, extrem, mir ist das aufgefallen, um, auf Twitter ist es ja so extrem mit dieser Rechts-, Links-, wie auch immer-Bubble. Wenn du deinen Einer bist, dann kriegst du natürlich immer nur die Nachrichten, die deine Meinung stützen. Klar. Das ist ähnlich wie auf YouTube. Wenn du einmal anfängst, in so, in so einen Strudel zu kommen, dann verfestigt sich deine Meinung immer mehr. Und eigentlich sollte ja genau das Gegenteil passieren, dass du durch diese Flut an Informationen viel differenzierter an die Sache rangehst. Aber der Algorithmus zwingt dich ja quasi mit deiner voreingestellten Meinung das immer weiter zu, zu verfestigen in deinem Kopf und das macht glaube ich auch
0: die Fronten so hart das ist eine genau das ist eine ganz große Gefahr dass dass du ja. dass du dich ganz monothematisch informierst und und gar nicht mehr die Bandbreite irgendwie wahrnimmst und liest und mal andere Meinungen liest einfach mal eine andere Meinung genau. lesen ne? und und sich damit auseinandersetzen genau. ja absolut ja. absolut da werden da werden zum Beispiel auch Aussagen
1: ähm, was mir immer wieder auffällt: Helmut Schmidt war ein großer Bundeskanzler, ja. wirklich ein, ein für mich ein einer, der Deutschland extrem geprägt hat. Und wenn du die Geschichte so siehst, der hat ja immer wieder Aussagen getätigt und ausgeholt. Und diese Aussagen, je nachdem, wie du sie schneidest, wie du was du daraus rausnimmst, kannst du die für alle politischen Zwecke nutzen, die dir gerade passen. Und das wird auch getan. Also Helmut Schmidt wird von rechts, links, Mitte, ähm, religiös, nicht religiös, von, von allen genutzt, um irgendwie ihre ihre Message zu transportieren. Und ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt das so hätte wollen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das war ein harter Hund. Das war ein Typ mit 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 einer auch einer Meinung und die hat er auch kundgetan, auch wenn sie nicht immer geschmeckt hat.
0: Mit nach einer Haltung dazu sagen. auch. Ja, absolut.
1: Nach Haltung, genau. Aber ich das, das fasziniert mich immer wieder. Helmut Schmidt wird bei allen politischen Lagern genutzt, um irgendwas zu beweisen. Und das finde ich schon krass. Das,
0: das ist krass. Das zeigt natürlich ja. auch, dass, dass dass wir diese Art Politiker vermissen. <lacht> ja. ja. Auch der Berufspolitiker hat sich ja verändert. Das ist ja das ist ja, ja. Ne, das das ist ja ein Job geworden. Und, und Leute gehen in die gehen in die Politik, um einfach im Beruf nachzugehen ja. und, und, und verhalten sich auch so weil sie sich geschickt verhalten wollen und weil sie äh, die richtigen Worte finden wollen. Es geht nicht mal nur nach ihrer Meinung, nach ihrer Haltung, es geht, sondern einfach auch, das ist eine, nach, nach welcher Taktik sie agieren, um irgendetwas zu erreichen, um irgendeinen Vorteil daraus zu schlagen. Das ja. stimmt, ja. So, ja.
1: wie kriegen wir jetzt, wie, wie kriegen wir jetzt das Spagat zu, zu, zu unseren ähm, Dartsstätten, weil Ich will jetzt hier nicht abrupt irgendwie abbrechen, aber wenn ich jetzt nochmal zwei Minuten mit dir rede, dann vergesse ich wieder die Northern Darts. Und die habe ich jetzt schon einige Wochen vergessen. Die müssen wir jetzt reinholen hier. Auch wenn es ernst ist, (lacht) es wird ernst. Mach das. Ja, weil die habe ich jetzt echt wochenlang vergessen. Entschuldigung, wenn es jetzt so abrupt endet, ähm, das Gespräch.
0: Wir haben ja noch, wir ähm, haben, der Themenwechsel ist immer gut äh, und wir haben ja auch noch immer noch das Gespräch mit mit, äh, David Lewis, das kommt ja auch noch, denn ich habe auch noch eine Post bekommen. Sebastian hat mir auch geschrieben, der hat mir viel zu lang geschrieben, ich weiß gar nicht, wie ich das gleich jetzt irgendwie zusammenfassen soll, aber fang du mal an. Ja, die Northern Darts, natürlich im Norden, Ähm, haben wir
1: geschrieben. Hallo Robby, ich stehe ja schon länger auf der Warteliste mit der Vereinsvorstellung bei euch im Podcast. Da ihr nun die Rubrik wieder aufleben lassen wollt, funktioniert es ja vielleicht dieses Mal. Hat funktioniert. Glückwunsch, euer Podcast von euch begeistert uns jede Woche und wir hoffen euch persönlich beim Live-Podcast in Rostock im Januar treffen zu können. Ja, Wenn ihr da Karten kauft, dann könnt ihr uns da wahrscheinlich auch treffen. Sehr gut. Unser Verein NorthernDarts.de, ganz wichtig, wurde im Jahr 2019 auf Basis eines Turniers gegründet, um in Mecklenburg-Vorpommern den steel hobbyspielern eine große Bühne, den Eli Pelli des Nordens, zu bieten. Mit Videoshow, Einlaufmusik hoben wir uns von den üblichen Turnieren ab und zündeten den Dartfunken in MV Mecklenburg-Vorpommern. Mehr und mehr Vereine gründeten sich und schließlich auch der Dartverband MV. Unser Verein hat nunmehr 30 Mitglieder zwischen 15 und 65 Jahren. Im August durften bereits zwei Frauen von uns aufgrund guter Leistungen in den Ranglistenturnieren im John Masters in Geiselwind antreten. Ab dieser Saison spielen wir auch, zwei Mannschaft- äh, spielen wir auch mit zwei Mannschaften im Ligaspielbetrieb. Ähm, Trainingscenter ist in Bergen auf Rügen, behalt- beinhaltet sechs Sports. Eins damit mit automatischer Punkteerfassung. Also ich denke mal Scolia oder sowas ähnliches. Äh, sie trainieren jeden Montag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr und freuen sich äh, über jeden Gastspieler. Also wer auf Rügen ist und ein bisschen Dart spielen will, bei den Northern Darts in Bergen. Okay. Und Rügen, auch eine
0: schöne, eine schöne Insel, ja. Ja, war ich noch nie. War ich noch <lacht> ja. nie, soll total schön sein. Ja. Ähm, Sebastian Lenz macht Werbung für die TG Witten 8 Legs. Warum 8 legs? Keine Ahnung. Er nennt sich äh, Sebastian the Bomb 180. Oh, schon mit Nickname. <lacht> und äh, wir sind mit drei Mannschaften im NWDV Verband am Start. Unsere erste spielt in der Liga NWDV, unsere zweite in der Bezirksliga und so weiter und so fort. Sie sagt er sagt, sie sind ein geiler Haufen, haben total viel Spaß, spielen an acht Boards, es gibt einen Trainingsbetrieb. Ich muss das alles jetzt mal hier so ein bisschen äh, zusammenfassen und er erwähnt noch, dass Witten im Ruhrpott liegt, äh, das, das habe ich mir schon gedacht, mein lieber Sebastian. Hier kann äh, dienstags und freitags ab 19 Uhr trainiert werden in der Jan- Bahnstraße 11 von Witten ähm, parken und sich den Matchball bege- und sich in den Matchball begeben. So heißt offenbar diese, diese Kneipe, in der sie das spielen. Und dann schöne Pfeile werfen und so weiter und so fort. Er hat fünf Sterne dagelassen, ansonsten werdet ihr auch hier nicht erwähnt. <lacht> das sortieren wir ganz einfach auch aus. Und er sagt und er meint es wahrscheinlich gar nicht so, wir sollen einfach so weitermachen mit dem Podcast, wie wir das bislang auch tun. Das werden wir natürlich machen. Was steht denn noch an ja. die Woche bei dir, Robby?
1: Die Woche steht natürlich an, European Das Championship als Experte begleiten. Aber die letzte Woche war auch hart. Also ich hatte einiges zu tun. Ich war Haushaltshilfe, weil meine Frau war ein bisschen krank. Da habe ich ja. mich um die Kids gekümmert, inklusive Schwimmbadbesuch und allem drum und dran. <lacht> war eine witzige Situation. Meine Tochter, ich weiß nicht, ob ich sie erzählt habe, die hat sich ja so ein paar Pflaster ins Gesicht geklebt und wollte sie. Du durftest die Dinge. Nee, Alter, nein, nein. Spiel halt. Ja, 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 ja genau, verletzt. Ja. Genau, verletzt. Und äh, wollte sie sich nicht abnehmen lassen. Also sie hat wirklich. Sich gewehrt mit Händen und Füßen. Ja, dann war man natürlich im Schwimmbad und alle anderen Muttis, die dann waren, oh, die arme Kleine und ich musste immer erklären, nee, die ist nicht verletzt, alles gut, ich darf die Pflaster nicht abnehmen. Und ich hatte einfach gehofft, dass im Schwimmbad die Dinger so ein bisschen abfallen im Wasser. Aber sie hat schon darauf geachtet, dass der Kopf nicht
0: unter Wasser kommt. Und sie hat die Wasserfesten benutzt. (lacht) Genau, ja.
1: Und dann war ich noch auf einem Vortrag von einem Pädagogen, der uns erklärt hat, dass Jungs eine andere Erziehung brauchen als Mädchen. Fand ich total interessant und spannend, habe mich in vielen Dingen wiedergefunden und da ich ja selber ein Junge bin, ähm, habe ich auch selber so in meiner Vergangenheit so ein bisschen gewühlt und gedacht, ja stimmt eigentlich, genauso so habe ich mich verhalten und genau so hat sich mein Gehirn auch aufgelöst, als ich in der Pubertät diese Testosteronschübe schübe hatte. Und
0: <lacht> Aber sag mal, sag mal ganz kurz, hast du so ein, zwei Punkte, wo, wo die Erziehung anders sein soll oder was soll man mit den Jungs anders machen als mit den Mädels? Die Jungs sind natürlich ein bisschen, die gehen ein bisschen weiter
1: voraus. Die gehen viel mehr an ihre Grenzen, ähm, checken auch aus, wie weit sie gehen können. Das machen Mädchen wohl nicht so. Das sind jetzt Worte von den Pädagogen. Ich will jetzt nicht wieder von irgendeiner <lacht> Bubble hören, äh, dass das alles nicht stimmt und äh, Geschlechter nur eine gesellschaftliche Rolle sind oder so weiter. Ähm, es war interessant, weil eben auch die, diese Hormone, Gene und so weiter, ähm, das alles anders ist und das k- Jungs nicht eine harte Hand brauchen, aber eine klare Führung. Also sie brauchen klare Führung, nicht um sie irgendwie in Schach zu halten, sondern für sie selber, dass sie im Leben zur Orientierung, dann, äh, ja. genau zur Orientierung. Und das ja. fand ich total interessant. Ich fand auch seine seine Aussagen. Also er macht viel, dieser Pädagoge, ähm, arbeitet mit Flüchtlingskindern zusammen und er sagt, dass wenn jeder, wenn jemand denkt, der hat Probleme zu Hause mit seinen Kids oder mit seinen Söhnen ich arbeite mit diesen äh, Kindern zusammen, die aus völlig schwierigen Verhältnissen kommen, wo ganz andere kulturelle Hintergründe sind. Ich brauche da eine Trillerpfeife, wenn ich mit denen arbeite. Und das fand ich extrem cool. Und dann macht er ganz viele Forschung zu äh, Jungs in der Pubertät, Frühpubertät. Und eine Zahl hat mich geschockt. 70 Prozent aller 13-Jährigen haben schon Pornos gesehen. Ui. Heutzutage. Und das ist eine Zahl, die hat mich so ein bisschen geschockt. Die verstehe ich zwar, weil es natürlich überall verfügbar ist. Ja. Und ähm, zu jeder Zeit und auf jedem Gerät mehr oder weniger. Und ähm, hat auch so, so ein bisschen, äh, ich habe mich auch so ein bisschen reingelesen und gesagt, du hast keine Chance mehr dagegen, was zu tun. Also, die werden damit konfrontiert. Du kannst nur versuchen, deinen Kindern beizubringen, dass das nicht normal ist. Ja.
0: Sowohl den Jungs als auch den ja. Mädels. Also, du musst, und du musst dass mit ihnen darüber sprechen. Du kannst es nicht verheimlichen, offen, du kannst es nicht tabuisieren. Genau. Es ist einfach da. Es keine ist Chance Teil mehr. ihres Lebens keine
1: Chance mehr. Ja. Du musst offensiv da rangehen. Und er sagt, vor allem ist natürlich schwierig für diese Boomer-Generation <lacht> ähm, darüber äh, ja, klar zu reden, weil es natürlich, so wie du sagst, Tabuthemen sind und ähm, war auf jeden Fall total
0: interessant ja. und äh, ich fand es cool. Ähm, ich persönlich, ich äh, bin ja auch Papa ja. von zwei Söhnen und das, ja. das äh, denke ich schon seit ein paar Jahren, habe den Eindruck, dass ähm, jetzt Man muss ja so aufpassen bei diesen Themen, ne vielleicht auch so im ja. Zuge der Emanzipation, die Jungs zu sehr verweichlicht werden. Ich bin jetzt keiner, der, das wisst ihr glaube ich, wenn ihr den Podcast hier hört, ich bin jetzt kein harter Hund, ich, ich brauche, es muss ja keiner irgendwie dicke Muckis haben, damit da ich, ja. da ich ihn toll finde. Aber dieses äh, es es regnet, Fußballtraining fällt aus, äh, es geht äh, Schnee fällt, ach nee, wir können nicht rausgehen, es hat zwei Grad, das raff ich alles nicht, also es wird nicht mehr mit Stöcken gespielt, weil es gefährlich ist, weil die Stöcke im Auge landen können und äh, und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Punkte, viele Kleinigkeiten, aber die das Leben prägen, wo sich die Jungs auch die körperlicher, glaube ich, sind, äh, gar nicht ausleben können und, und, und gar nicht und 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 ja. Ich habe das Gefühl, das hat uns gut getan. Ich erinnere mich daran, im Match-Fußballspielen fand ich anfangs komisch, aber als wir es gemacht haben, war es geil und das war sehr befriedigend und hat, hat mir Bock gemacht, weißt du? Und dann zieht euch halt Handschuhe an, dann zieht euch eine Mütze an, wenn euch kalt ist. Also zieht euch Klamotten an, dass es euch warm ist und geht raus und lauft und hängt nicht in der Butze und zockt und spielt irgendeinen Scheiß. So, ne? Dadurch verlagern sich, äh, verlagert sich so die Freizeitaktivität in eine falsche Richtung. Das ist mein Eindruck. Habe ich Aber das vielleicht muss man auch individuell korrekt jetzt formuliert? Wahrscheinlich Nö, überhaupt nicht. Nee. Also die 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 Mails möchte ich jetzt
1: nicht erhalten, die du danach kriegst. Nein, war alles okay. Nee, da bin ich bei dir. Aber man muss auch, glaube ich, darauf achten, dass man ein bisschen individueller auf die Kinder eingeht. Das heißt, wenn ein Kind das darauf keinen Bock hat, im Matschfußball zu spielen, dann muss man ihn auch nicht dahin drängen und sagen, jetzt komm, geh doch mal, mach doch mal und so weiter. Sondern dann hat er eben andere Interessen, finde ich. Das finde ich auch oh, super ja, spannend. Andererseits, ja. wenn ein Kind äh, totaler Outdoor-Freak ist und raus will und, und die Natur und so weiter, dann musst du das auch fördern. Und äh, ich sehe das ja an mir. Ich habe ja auch so ein Kind, wo viel raus will und ich muss über meinen Schweinehund überwinden, weil ich bin eben auch nicht so ein harter Typ und äh, der das halt so mag. Ich bin auch so ein Wohnzimmertyp, Aber das finde ich ist ein bisschen wichtig, individueller zu sein, weil so ist nun mal die Welt. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist wertvoll, egal wie es ist. Aber ähm, da mit, mit diesem, die Männer werden so ein bisschen verweichlicht, da bin ich bei dir, aber
0: komplett. Ja. Und das ist, ist überhaupt und das, nicht, Und das ist so, auch das ist gemein, ein Problem. Also, ich glaube wirklich, das ist ein Problem. Das ja. ist, ein Problem, ja. da sind wir in so einer Übergangsphase. Ja, jetzt, ich, ich will gar nicht zu weit ausholen. Also, aber ich glaube auch, das ist, das ist wirklich ein Problem um auch so seinen Weg zu finden und auch so seine Rolle im Leben zu finden. Es ist auch schwierig das geworden. Früher viel, viel einfacher. Ich verhalte nicht die klassischen Rollen für die richtigen Rollen. Also ne, Das ist auch klar. Nee, 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 aber, nee. aber es war einfacher, sich nach diesen Rollen zu verhalten. Die Regeln waren klarer. Ne, so. ja. Es ist heutzutage Gleichberechtigung
1: ist einfach hergestellt. Die gleichen Rechte, das haben wir ja inzwischen. Aber Gleichstellung ist eben oft nicht möglich. Und vielleicht auch hat auch einen Grund, warum es nicht möglich ist, Deswegen, ja, wie gesagt, schwieriges Thema. Und bevor uns, hier, bevor sich jetzt hier <lacht> einer gleich äh, um Kopf und Kragen redet, <lacht> würde ich sagen, äh, verrat mir doch, was hast du denn vor diese Woche? European Darts Championship? Nicht. Oder habe ich Richtig, das nicht falsch äh, verstanden?
0: nee, hast du genau recht. Die, die du bist du in nicht... München Gladbach am Sonntag? Das habe ich schon gehört. Nein, oder? nein, ich, das ist später, das war am 10. November. Ach, später. Ja, ah, genau. Okay. Du, ich bin jetzt am Dienstag in Dortmund. Zusammen mit Flo Hempel sind wir auf einer Messe unterwegs und, und werden Pfeile schmeißen, beziehungsweise Flo wird sie vor allem schmeißen. Ich werde das äh, alles wieder sehr lustig und unheimlich unterhaltsam kommentieren, so wie das natürlich meine Art ist. Und ähm, dann bin ich nächsten also nächsten Sonntag war ich auch Fußball für The Zone. Also mhm. an, an dem Finalsonntag, da kriege ich wieder viele Nachrichten, warum kommentierst du nicht da? Und warum machst du jetzt Fußball? Vielleicht nochmal so für den Hinterkopf. Ihr müsst euch vorstellen, ein TV-Sender hat verschiedene Kommentatoren und macht zu Jahresbeginn so eine Vereinbarung, pass auf, du wirst im Jahr 40, 50, 60, 70 Tage kommentieren. Und dann hat man diese Zahl festgelegt und dann muss man schauen, okay, welche Turniere soll dieser Kommentator für uns kommentieren? Was ist uns wichtig? Ist uns die WM wichtig? Soll die komplette WM machen? Und so weiter und so fort. Und von daher kann ich auch gar nicht mehr alle Turniere, und will das auch gar nicht, alle Turniere kommentieren, die wir haben. Und von daher äh, bin ich dann auch manchmal nicht so häufig zu hören. Einige denken schon, er ist weg. Er, er kommentiert kein Darts mehr. Doch, ich kommentiere noch Darts und habe total viel Spaß daran und ganz viel Freude daran, dass du mal für den Hinterkopf... Ich kriege ja auch viele Nachrichten bezüglich dir, weil die
1: Leute natürlich wissen wollen, was ist denn jetzt das spezielle Projekt von Elmar? Warum postet, <lacht> der, warum postet der ungewöhnliche Dinge plötzlich in seinem Instagram-Account? Das was ist denn? ja alles ja von deinem Wochenmarktbesuch. Dein Quote of the Day fällt natürlich auf. Ja. Viele, viele schlaue Sprüche, die, die wir da immer mitlesen. Du postest, was du kochst und das ist ja... Ungewöhnlich für alle, die sich, die dich schon ein bisschen länger kennen. Das stimmt, ja. Die fragen sich natürlich, was, was steckt
0: dahinter? Er? Was und Was macht da?
1: Und ich bin ja auch so ein Mensch, wo glaubt, also ich will jetzt, wir haben ja nicht darüber geredet oder so, aber ich glaube, bei dir passiert auch nichts zufällig im Leben. <lacht> Mehr sage ich jetzt nicht. Den Satz musst du mir erklären, wie du ihn meinst. Dass du immer ein Mensch bist, der ähm, nicht irgendwie morgens aufsteht und sagt, das, das ist jetzt meine Idee. Das machen wir jetzt schnell, sondern dass du immer auf Ziele hinarbeitest, dass du okay. sagst, äh, Arbeit, Sport, Karriere, das ist alles ein Marathon und kein Sprint. Ja. So so kommt mir das immer bei dir vor.
0: Ja, ich glaube, da liegst du auch richtig.
1: Ja, gut, dann lassen wir uns mal <lacht> einfach weiter berieseln und und, und, und äh, irgendwann wirst du ja mal rausrücken, weil du hast ja immer wieder angedeutet, dass da irgendwas im Busch ist, dass du was, äh, was genau. Wichtiges für dich, was, was für dich planst, aber noch nicht rausrücken willst, ja, was es ist, genau. Und ja, und ansonsten ja, dann, dann können wir wenigstens sagen: Bezüglich Merch, da werden wir auch euch in den nächsten Wochen so immer so ein paar Happen
0: hinwerfen ja. hinwerfen. Ja, ja. aber äh, du bezüglich Essen, ich kann ja einfach mal das ist so: ne, Ich, ich beschäftige mich mit meinem Instagram-Account. Ich hoffe, man sieht es ihm an. Beschäftige ich mich natürlich und äh, dadurch, dass, dass ich sp- Sport mache, dass ich viel, viel Sport mache, mich mit Sport auseinandersetze, ist ja in meinem Leben Ernährung etwas Wichtiges. Und mhm. es ist immer die Frage, so welche Aspekte nehme ich mit rein aus meinem Leben? Welche kann ich gut teilen oder welche möchte ich auch gerne teilen oder möchte vielleicht auch dazu anregen, dass man sich gesund ernährt? Und dadurch habe ich gedacht, komm, ich, ich koche viel, weil ich, weil ich die Kinder hier habe, ich, ich ernähre mich gesund, ich achte auf, auf was, was ich esse. Das kann ich ruhig mal mit einfließen lassen. Warum eigentlich nicht? Es ist manchmal auch ja. einfacher, als, äh, als man denkt. Und so hat das so hat dieser Account einfach noch so einen Aspekt vielleicht mehr. Gut. Cool. So, und jetzt schalten wir sozusagen live in, äh, in, in, die, in die Lagerstätte, in die Lagerhallen der Firma 180. Gesprächspartner ist David Lewis. Robby? Ja? Nee komm, wir, nee, nee, komm, das hören wir uns jetzt an. Und sagen danach noch ganz kurz Tschüss. Aber jetzt gibt's erstmal das Gespräch. Gut. Ich bin in den heiligen Hallen von 180 in München. 180 Germany, der Geschäftsführer von 180 Germany ist David Lewis, der das Ganze schon lange macht.
2: Ja.
0: David, wir, wir beide, wir arbeiten ja auch schon seit einiger Zeit zusammen. Es ist die Zeit, in der die Firmen ihre neuen Produkte auf den Markt geworfen haben. Es ist eine hochinteressante Zeit für alle, die Darts spielen, die sich mit Darts beschäftigen.
2: Äh, wie war es für euch? Wie war es für 180? Viel zu tun. <lacht> viel Arbeit, viel Planung. Ähm, und wie gesagt, also die, die, die Winterzeit, also da, wo die Launches sind, das ist die schwierigste Zeit für die Dart-Firmen, weil die Planung eigentlich schon äh, im Mai so losgeht für. Und es ist äh, schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, Produktion, Marketing und alles rechtzeitig auf den Markt zu bekommen.
0: Rechtzeitig heißt alles zur WM. Die WM ist im Dezember und da muss da muss alles da sein. Ne? Genau das ist das Problem, ja. <lacht> wir haben äh, so ein paar Produkte hier vor uns hingelegt, äh, David. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den, mit den Practice Darts an. Ja. Die, sind so in dem, die sind so in den letzten paar Monaten so auf den Markt gekommen und werden irgendwie immer interessanter. Practice Darts heißt, sie wiegen 6, 8 bzw. 10 Gramm. Die
2: sind unfassbar leicht. Warum macht das Sinn, mit so leichten Darts zu spielen, deiner Meinung nach? Ja, es ist so, Es gibt im Dart-Bereich gibt es eigentlich ganz wenige äh, Practice-Produkte, äh, die einem helfen können. Es gibt natürlich diese Dinge und so, um, 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 um das Auge auf Punkte äh, zu verbessern und das, äh, dass das Auge sich konzentriert. Aber im, insgesamt gibt es keinen bestimmten Dart, der im Training hilft. Die Advanced Dart Training Solution. Die Advanced Dart Training. Training Solution, ladies and gentlemen. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, die wurden mit äh, unseren Spielern oder hauptsächlich von unseren Spielern ähm, äh, in, 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 in die Welt gebracht, weil sie gesagt haben, das hilft mir vom technischen Aspekt. Also die Technik für Dartspieler ist im Endeffekt das Allerwichtigste, um wirklich konstant spielen zu können.
0: Lukas Wenig ist einer derjenigen. Ich glaube, René Eidams auch René. Ne? trainieren damit. Lukas wirft sich, glaube ich, immer äh ein zunächst. Er fängt die erste Viertelstunde an und trainiert mit diesen ganz
2: leichten Darts. Genau, das ist genau da, um zu schauen, ob die ganze Mechanik passt, dass die Muskeln schön aufgewärmt sind und die Darts sind nicht dafür da, dass man mit denen auf ein Turnier fährt und damit plötzlich spielt, sondern es ist wirklich nur da, um den Wurfablauf ähm, zu verfeinern Und dass man im Turnier, und das ist das Allerwichtigste, dass man sich zu 100% nur auf das Spiel konzentriert und nicht irgendwie im Hintergedanken hat, dass irgendwas mit der Technik nicht stimmt. Würdest du 6, 8 oder 10 Gramm spielen? Je leichter, desto besser oder je leichter, desto schwieriger? Je leichter, desto schwieriger. Umso leichter der Dart, umso weniger hat man in der Hand. Das heißt, umso weniger fühlt man den Dart. Das heißt, die Mechanik kommt immer mehr ins Spiel. Weil das das Problem beim Dartspielen ist, es es ist einer der wenigen Sportarten, wo eigentlich der Bewegungsablauf zwei Abläufe hat, die eigentlich nicht miteinander koordiniert sind. Das heißt, der Arm bewegt sich nach vorne und die Finger müssen vom Dart weg beim Loslassen. Das gibt ein Fenster vom Release her, der sehr, sehr klein ist. Und dieses Fenster durch eine gute Mechanik, kann man vergrößern oder die mit der schlechten Mechanik haben den äh, haben ein ganz kleines Fenster. Man kann es so sehen, dass ähm, wenn man den Dart eine Millisekunde später loslässt im Timing hat es auf dem Board einen ganz großen Effekt und das ist eigentlich die F- Idee dahinter, ähm, dass man alles dieses zeniert, ähm, damit man dann, wenn man mit seinem Matchstart spielt, wirklich alles dann unter Kontrolle hat und wirklich Fortschritte macht. Ja.
0: David, hier liegen Darts von Jelle Klaassen. Jelle Klaassen, noch gar nicht so lange bei euch?
2: Nein, seit langem. Schicke Dinger? Sehr schick.
0: Großer Aufwand, ne?
2: Sehr, sehr großer Aufwand. Also wir haben für Jelles neuen Dart acht Monate gebraucht. Also war seit acht Monaten in Planung und Produktion.
0: Was was macht ihr in diesen acht
2: Monaten? Warum (lacht) dauert das so lange? Weil wir natürlich ähm, sehr eng mit dem Spieler selber zusammenarbeiten. Das heißt, alles, was er will... In den da reinarbeiten, das ist im Endeffekt sein, Ge- es ist ja sein Gefühl, der passen muss und der stimmen muss.
0: Wie sehr können Spieler nerven? Euch nerven? <lacht> weil sie immer wieder mit neuen Wünschen fa- ja. kommen?
2: Es ist einfach äh, eins der Sachen, wo, die, m- mit der man sich abfinden muss. Es ist natürlich klar, dass etwas von der Theorie her anders ist, wie wenn man es erstmal in Praxis in der Hand hat. Und daher ähm, werden einige Teststars gemacht. Bis der Spieler dann ähm, endlich feststellt: Okay, das ist der Dart für mich. Und damit können wir dann weitermachen. Und danach fängt die Produktion oder die Planung von der Produktion an.
0: Ja, als du mir die Darts hier auf den Tisch gelegt hast, habe ich einen Funkel in deinen Augen gesehen. Warum, warum gefallen die die Du sagst selbst, das sind das sind wirklich äh, Top-Darts auch aus eurem Sortiment.
2: Absolut. Also das ist äh, der, der erste Dart, der äh, mit der äh, lila-Titan-Legierung ähm, äh, arbeitet. Das ist eigentlich eine ziemlich neue Legierung in der dart Davor war es eigentlich immer schwarz, gold, blau und bronze. Das heißt, es ist einer der neuen Farben, die auf den Markt gekommen sind und das hat in sich selber mit diesem neuen äh, Legierungsprozess, den wir haben, einige Versuche gebraucht, bis wir da die, das perfektioniert haben, bis der Dart rausgekommen ist. Und wenn man sich den Dart selber anschaut, sieht man, wie schön die zwei Farben ähm, miteinander agieren im Endeffekt.
0: Ihr, ihr dürft euch nicht irritieren lassen, die sind niemals so schön wie meine Darts, das wisst ihr ja, dass wir da äh, ganz kurz auch noch so die Prioritätenliste äh, gerade halten. Äh, Darts von Jelle Klaassen, wir haben die Practice Darts, hier liegt auch noch äh, euer portables Licht. Wir haben das äh, auch schon mit Robbie ein paar Mal angesprochen. 180 hat ein besonderes Licht. Es ist kein Ring, es ist ein Licht, das oberhalb des Boards äh, angebracht wird. Was den Vorteil hat, es engt irgendwie die, den Fokus nicht so ein. Wenn diese diese Kreislichter, diese Ringlichter, die die schaffen irgendwie eine Enge, wenn ich vor dem Board stehe. Das passiert bei eurem Licht ja nicht. Wie, wie seid ihr auf die Idee eigentlich gekommen, äh, zu sagen, komm, wir müssen es irgendwie anders konzipieren? Es muss einfach oberhalb des Dartboards angebracht werden.
2: Also es ist so, wir arbeiten immer von der Dartspielerperspektive aus. Ich selber habe früher für auch da gespielt. Das heißt, die ganze Wie gut? Mittelmäßig nicht so gut wie die Jungs heute. Aber wie gesagt, ich konnte damals einigermaßen guten Dart werfen, sagen wir es so. Aber nicht das Talent von den Jungs heute heute. Das die Sache ist, die, wir 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 betrachten immer eine Sache aus, aus, aus der Spielersicht zuerst, wenn wir ein neues Produkt empfinden. Und äh, für, als wir gespielt haben, gab es diese neuen Lichter nicht. Das heißt, wir haben nur mit mit, mit, mit Leuchten, also mit 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 äh, äh, Lampen sozusagen mit, ja. gearbeitet. Und äh, da war ähm, eben das mit dem Schatten und so weiter, waren äh, verschiedene Probleme da. Dann sind, hat sich natürlich der Markt, wo Target natürlich die, die erste Firma war, die mit einem Kreislicht rausgekommen sind, äh, haben es dann auf, äh, das war, ich ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es erst hieß. Es war vor Corona, es war im Jahr vor Corona. Dann haben das Corona rausgebracht äh, und es ist ein super, super Licht in Bezug auf den Ring. Aber mit dem Ring, wie du schon gesagt hast, es nimmt das Fokus vom Dartboard weg. Ähm, das heißt, im, äh, als Dartspieler sollte das Dartboard immer im Mittelpunkt stehen. Das heißt, man sollte sich aufs Starboard konzentrieren und auf nichts anderes Und alles andere, was davon wegnimmt, macht die Sache vom Dartspielen eigentlich nur schwerer. Und man sieht ja auch in der PDC auf den Bühnen und so weiter, können die natürlich nicht mit Dingen arbeiten. Ist ist auch ganz klar vom Visuellen her und so weiter und so fort. Es ist, und wie gesagt, wir saßen da und ich war in China zu der Zeit, dann haben wir die, die, die Produktentwicklung durchgesprochen, um was wir planen. Und ähm, dann kam das Le- Thema Licht. Es war natürlich eine, was ganz Neues, ein großer Markt, war ganz klar. Aber zu dem Zeitpunkt waren auch von Target und Walmart bereits zwei Lichter auf dem Markt, also zwei Kreislichter äh, im Endeffekt. Und ich äh, habe gleich meinen Jungs gesagt, äh, wenn wir was machen, müssen wir was anders machen. Es hat keinen Sinn, einfach irgendwas zu kopieren sondern wie 180 schon immer gemacht hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Das heißt, wir schauen zuerst, was können wir anbieten, was dem Dartspieler liegt oder oder für den Dartspieler gut ist. Und so kamen wir mit dem Konzept von einem Licht über dem Board. Dann das Besondere an dem Illumina, was was ein sehr erfolgreiches Licht ist auf dem Markt, ähm, ist, dass wir das einzigste Licht ist, was Optical Lenses benutzt. Optical Lenses ist, ist, ist eine Beschichtung, die das Licht vom LED LED splittet. Das ist wie für für, für die Leute, wenn man Regenbogen sieht. Das passiert, wenn wenn Regen kommt. Sonne scheint Sonne scheint durch, durch den Regen und es splittet äh, das, das Sonnenlicht in verschiedene Farben. Genau dasselbe ist es mit mit Optical Lenses. Optical Lenses werden in Krankenhäusern benutzt und so weiter und so fort und wir waren die ersten, die mit diesem Licht gearbeitet haben und das hat uns unser Konzept ermöglicht. Das heißt, wir konnten mit einem geraden Beam auch die unter den Bereiche vom Dartboard beleuchten, so dass es fast schatten, äh, schattenlos ist vom, 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 von der Beleuchtung. Was natürlich auch ist, ist ein sehr angenehmes warmes Licht zum Spielen. Und insgesamt sind wir ziemlich stolz aufs Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzigste bei dem Vorgänger von, der, von unserem neuen Illumina Light war, dass das Licht sehr sehr schwer am Ständer oder am Dartständer äh, zu fixieren war. Und wir haben jetzt mit dem Illumina Light ein kleineres Licht rausgebracht, was von der Beleuchtung her immer noch sehr sehr effektiv ist und das Licht, und, und das Dartboard sehr sehr gut beleuchtet. Ähm, aber es ist leicht, es ist leicht zusammenzubauen, man braucht keine ähm, Schrauben an an der Wand befestigen, sondern es wird oben mit Magneten befestigt am Dartboard und es ist einfach sehr sehr praktisch und leicht anzuwenden.
0: Und ich werde das Ding auch ähm, mitnehmen und werde es an euch raushauen in Form eines Gewinnspiels oder wie auch immer, dann könnt ihr das Teil auch vielleicht gewinnen und äh, zu Hause bei euch anbauen. David, ich finde die Frage echt spannend, was ist im Darts möglich? Du hast gesagt, wir haben geguckt, dass wir ein anderes Licht machen, dass wir andere Dinge noch irgendwie in die, in die Welt bringen, dass wir natürlich Produkte schaffen, auf die die darts Bock haben, sie zu holen, weil es wieder ein paar Neuigkeiten sind. Sind wir da bald schon am Limit im Darts? Oder habt ihr noch viele, viele Ideen im, im Hintergrund und wisst auch, wo wir noch uns steigern können, wo wir uns noch entwickeln können?
2: Also es wird natürlich immer schwieriger, weil wenn man sieht, was jetzt zur Auswahl ist, das hätte man vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten an Dart. Ähm, aber das kommt natürlich dadurch, dass, dass immer mehr Leute Dart schauen und es im, in, im ein interessanter Sport für die Leute geworden ist. Und dadurch kommt immer, kommen immer mehr Produkte auf den Markt. Das ist ganz einfach so. Das ist natürlich, macht es schwierig, neue Sachen zu erfinden. Aber 180 ist eigentlich eine Firma gewesen, die immer ihren eigenen Weg gegangen ist. Nur so können wir gegen die Big Boys, wie gesagt, ähm, fungieren und äh, und wir können einfach nur deswegen unseren Namen beibehalten. Und Innovation, natürlich haben wir einige Sachen, im, die die jetzt noch im, im, im Lauf sind. Die da
0: wären, wir müssen mal nachfragen. Ja?
2: ja, wir werden bestimmt äh, uns jetzt in nächster Zeit auf unser ähm, R2 Interchange System äh, konzentrieren. Das ist das einzigste System, was wirklich äh, alle Möglichkeiten für ein Dartspiel gibt. Das ist ein All-for-one-Dart. Ähm, es ist zwar auf Stil Dart aufgebaut, aber man kann wunderbar mit Soft spielen. Und man kann natürlich auch unsere Reflex ausprobieren dadurch. Das heißt, ähm, man hat beim Stil Dart, ähm, die von der normalen Spitze bis zur Reflex 2.0 und Reflex 1,5, ähm, kann man alles durchprobieren. Und dadurch geht's, äh, da, da, dafür ist es geeignet, dass jeder Spieler dann für sich das Beste findet und nicht limitiert ist. Deswegen irgendwas Neues kaufen zu müssen.
0: Okay, finde ich ganz spannend vielleicht noch, dass es wirklich auch ein Dart ist, der gerade für den deutschen Markt konzipiert wurde, weil der deutsche Markt einer der wenigen Märkte in der Welt ist, der beides hat. softtip E-Dart und Stil-Dart. Wenn wir in Asien sind, ist das E-Dart ganz weit vorne. Wenn wir in England sind, spielt kaum einer e es wird nur stil gespielt. Deutschland hat beide Märkte und darauf habt ihr sozusagen reagiert. Absolut. Ja. Habst du, habt, habt ihr noch ein Produkt, was, was bald kommen wird?
2: Ich habe irgendwas von einem Dartboard gehört. Gibt es da was? Ja, also wir werden, äh, wir werden in nächster Zeit ähm, werden wir ein neues Dartboard auf den Markt bringen. Das wird dann der äh, Nachfolger vom Gladiator sein, vom Gladiator 3. Ähm, kann aber im Moment noch nicht genau darauf eingehen, mhm. da wir ähm, in der Produktionsphase und Konzeptphase noch sind. Das heißt aber, ihr könnt euch auf jeden Fall in Zukunft auf ein neues 180-Board freuen.
0: Kannst du denn sagen, was anders sein wird zum Gladiator 3? Wird es optisch mit Sicherheit anders sein? Wird es auch vom, von, der, von der Herstellung her anders sein?
2: Es, wird, es, wird, es werden einige Sachen dann geändert. Ähm, Weder auch vom, vom Dart-Spielen mäßig äh, haben wir ein paar Konzepte mit reingebracht, äh, die... Äh, die glaube ich, wir es besonders empfinden und vom Look her wird es ein, ein, ein sehr, sehr gut aussehendes Starboard werden.
0: okay Letzte Frage in Sachen Bo Greaves. Ihr habt Bo Greaves unter Vertrag genommen, auch bevor sie eigentlich jetzt so diesen Riesen Run erlebt hat in diesem Jahr. Sie wird ja die PTC-WM wie ich finde, leider nicht spielen. Sie hat gesagt, sie spielt die WDF-WM und wird ihren Titel verteidigen. Wie wichtig ist eine Frau, für euch als Dartshersteller, hat Bo Greaves schon diese, diese Magnetkraft von, von Top-Männern? Wahrscheinlich noch nicht, weil sie noch nicht ganz so oft auf diesen großen Bühnen spielt. Aber welche Hoffnung äh, setzt ihr in sie?
2: Also wir waren von Anfang an von ihr überzeugt. Wir haben sie äh, mit 14 unter Vertrag genommen. Ähm, ich war selber dabei, als sie mit, äh, mit 15 im Training ihren ersten Neuner gespielt hat, äh, was ziemlich beeindruckend war. Um, wir haben natürlich unglaubliche Hoffnung. Also, sie ist die bekannteste 180-Spielerin, die wir je hatten. Um, die, die, diese, um, dieser Push für Frauen im Dart ist natürlich von fallen ausgegangen. Aber Bo Greaves ist jetzt fast auf dem selben selb, 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 selb Level vom Reporting her. Sie ist mittlerweile auf Sky Sports regelmäßig erwähnt und so weiter und so fort. Also, es das heißt, es geht, unglaublich in Richtung der Entwicklung für, für, für den Frauensport im Dart. Was traust
0: du den Frauen eigentlich zu? Sie werden immer besser werden, das sehen wir. Das sehen wir fast in jedem Jahr. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die so wahnsinnig schnell vorangeht. Wie gut die werden und wie, wie gut sie sind. Da klingelt jetzt im Hintergrund das Telefon, was was ja gar nicht schlimm ist. Was 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 wird was wird Bull in, in fünf sechs Jahren auf der Tour anrichten? Was glaubst du?
2: Das weiß ich nicht. Ich muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann nur rein vom talentmäßig äh, Talentaspekt reden. Und ähm, Bo Greaves, auch wie Wayne Marl schon gesagt hat, hat eins der besten Techniken, die es gibt im Dartsport, egal Männer oder Frauen. Ähm, sie ist vom von der Fähigkeit gibt es keinen Unterschied zu den Top Männern äh, her. Wenn Bo jetzt schon ihren Lauf hat ist sie unglaublich schwer zu schlagen, egal wer gegen sie spielt. Ähm, sie hat auch die hunderte Averages regelmäßig geknackt. Und ich glaube, es geht eigentlich nur um Erfahrungslücke äh, bei, beim Frauensport, dass sie noch nicht ganz gewohnt sind, wie, wie die Männer ähm, permanent eine Leistung abrufen zu müssen. Das heißt, ähm, der, ich, ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, dass man dass beim Frauensport sie wahrscheinlich in den ersten paar Runden ähm, immer noch vielleicht mit 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 nicht voller Leistung weiterkommen. Äh, wobei bei den Herren ist ganz klar ist, ab der ersten Runde muss man seinen besten Dart werfen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mehr im Turnier ist, sehr hoch ist. Und das gibt natürlich einen ganz anderen Druck. Und dieser Druck ist das, was die Männer von den Frauen unterscheidet. Sie sind ähm, dadurch, dass sie ähm, permanent Druck ausgesetzt sind, sind sie an diesen Druck gewohnt und das sind die Sachen, die die Frauen noch lernen müssen. Aber es hat nichts mit Talent zu tun oder Fähigkeit, was man an Bord theoretisch produzieren kann. Ja.
0: Ich werde dich auf keinen Fall äh, natürlich nach Kohle fragen, wie viel Geld so eine Spielerin kostet, aber wie lange sind die Verträge? Du sagst, mit 14 haben wir sie entdeckt, ja. Ist das so eine Spielerin, die man versucht, möglichst lange an sich zu binden, in der Hoffnung, die wird immer besser oder vielleicht ahnend und wissend, die wird immer besser? Weil, kannst du sagen, was was, was für einen Vertrag habt ihr mit ihr? Über welchen Zeitraum geht der?
2: Ja, er geht noch über Jahre hinweg. Ähm, er ist in, natürlich, wir sind einer der wenigen, die äh, Leistungen von den Spielern anerkennen. Äh, und dann natürlich auch ähm, äh, vertraglichmäßig da 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 um, Adjustments machen im Endeffekt. Das heißt, je, be- je besser, je erfolgreicher sie ist, desto mehr wird sie auch verdienen. Ganz klar, das ist bei das ist bei den meisten modernen Verträgen eh so. Um, da geht es auch teilweise, dass es an Verkaufszahlen gebunden ist um, und umso mehr verkauft wird, um, verdienen die Spieler selber dann. Und das ist jetzt eigentlich fast auch bei den Herren uh, und auch in allen anderen Firmen. Um, sehen die Spieler, dass, dass, dass diese Verkaufsprozente, ähm, die sie bekommen, ähm, ja, die sind die sind sehr sehr wichtig für die Spieler.
0: Ein großer Ausschlag, weil einfach viel Geld damit verdient wird. Ne? Das war mal so ein Einblick hier von David Lewis, dem Geschäftsführer von 180 Germany. Wie gesagt hier in München in in, in dem großen Lager, in dem wir uns befinden. Ich denke, das, das war natürlich was für die Freaks. Das wissen wir, für die, für die für die die eingefleischt dabei sind. Vielen Dank, David.
2: Ja, vielen Dank, dass du mich hier auf dem Podcast aufgenommen hast. Danke.
0: So, das war also der Besuch bei 180. Das war das Gespräch mit David Lewis. Und wir hoffen, ihr habt sowas mitnehmen können. Wir haben euch so einen kleinen Einblick geben können, was ein Hersteller oder an, an was ein Hersteller arbeitet, woran der denkt, woran womit der sich vor allem beschäftigt. Es waren ja unter anderem auch so ein bisschen, was für Verträge gibt es, wie wie langfristig bindet man sich an Spieler, gerade in Sachen Bo Grease, auch das fand ich persönlich ganz interessant. Die haben sie mit 14 entdeckt, mit 14 den Vertrag auch dann eingetütet. Wie wie langfristig planst du sowas? Ab wann geht sowas auf? Und du hast natürlich die Hoffnung, dass die durchmarschiert und so weiter und so fort. Von daher glaube ich auch für euch alles ganz interessant. Robbie ich leg die Füße hoch. Lass, lass den Sonntag in aller Ruhe ausklingen. Und dann ja. werden, dann hören wir uns nächste Gute Woche. Wir ich werden nächste Woche. Woche aus Bremen melden. Wenn wir Sonntags ja, aufnehmen, schön. Bremen, da kann ich erst am Sonntagabend. Das ist spät. Wir müssen spät aufnehmen. Aber das dann wissen wir endlich, ja wer European Dars Champion ist. Das wissen wir dann. Bin, ich gesp-
1: bin gespannt, ja. Bin
0: ja. gespannt. Und das wir wissen du so wer was die- ist
1: dein Tipp? <lacht> <lacht> Die Fans bisschen deine Tipps. Ich sag dir, wie es ist. Es wird einer aus den Top 32 der European Tour of Merit und ich hoffe, dass ja. es einer wird, der es noch nicht gewonnen hat. So, das ist so mein, nicht mein Tipp, aber vielleicht meine stille Hoffnung. Okay. Neue Sieger sind immer gut.
0: Vor allem, wenn sie aus Deutschland kommen. Wir haben ja drei Deutsche So's. mit dabei. Also, lasst, <lacht> okay. lasst die Woche krachen und lasst es euch gut gehen. Und bis ganz bald. Game on! Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.